0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Et ça, on va dire les années passant, on s'est retrouvés, donc je suis partie de chez Fauchon en 2014, en fait en 2013, j'avais fait je sais pas 10-15 dîners avec des Pavlovas, où plus elle était grande, plus elle partait que autour de la table, j'avais toujours quelqu'un disant euh, « Je suis pas fan de sucre, tu m'en donnes un tout petit morceau. » C'était toujours, mais à tous les coups, la personne qui a se reservé cinq fois. Et donc, au bout de dix dîners, Benoît m'a dit « Mais c'est trop bon, pour euh, faut en faire un business. » Finalement aussi, parce que dans notre changement de vie, on s'est mis à travailler ensemble avec Benoît. Oui, on a pris cette décision... Euh, en co à la fois en connaissance de cause euh, et à la fois pas du tout en connaissance de cause <rire> donc effectivement quand on parle d'entrepreneuriat euh, l'ennemi de l'entrepreneur c'est la peur donc euh, après ça faut être un peu inconscient mais en même temps euh, ça revient à ça c'est à dire si t'as peur si as peur et que tu veux en fait évaluer tous les risques de façon factuelle et rationnelle, jamais t'y vas jamais t'y vas, jamais tu sautes le pas jamais tu changes de vie Jamais. donc en fait euh, je pense que chacun a son tempérament il faut prendre sa décision en étant bien dans ses baskets. Monter sa boîte et être entrepreneur et changer de vie, oui, si c'est une peur
0: avec laquelle on vit correctement. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?», le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une femme exceptionnelle, d'une très grande humilité, générosité et gentillesse. J'ai été approchée par son attaché de presse pendant le confinement, et ce qui est amusant, c'est que j'étais déjà une cliente fidèle de sa première boutique. Et en plus, Marie faisait partie de la liste des invités que j'aimerais contacter un jour. J'ai donc profité de mon retour à Paris fin juin pour l'interviewer avant mon déménagement. Petite parenthèse, n'oubliez pas, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Je ferme la parenthèse pour faire la lumière sur Marie. Marie a un très beau parcours. Elle est diplômée de l'ESSEC, se fait directement embaucher par Procter. C'est à partir de son deuxième job que Marie se spécialise dans le marketing dans l'univers agroalimentaire. Elle travaille pour Cœur de Lyon, puis est à la tête de la refonte de la belle endormie, la maison du chocolat. Son mari est muté à Boston, elle décide donc d'entreprendre là-bas. À son retour à Paris, elle devient directrice du retail chez Fauchon. Mais... Suite à un licenciement plutôt brutal et plusieurs autres signes, il décide, avec son mari, de s'associer pour créer la Meringue. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de marie stocke Bardon. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Alors, j'ai choisi une râpe microplane, qui est une râpe absolument magique pour zester tous les agrumes. Euh, L'histoire, euh, j'ai une histoire avec les agrumes et les zestes de citron vert qui remontent à très loin. Euh, ma grand-mère faisait une tarte au citron géniale. Et à l'époque où je ne connaissais pas la microplane, je prenais mon épluche légumes, mon économe, pour enlever les zestes. Qu'ensuite je râpais, enfin où je mixais dans un hachoir. C'était bon, long, euh, la, le débat c'était qu'il fallait pas enlever le blanc parce que sinon ça devenait amer, et puis Gilles Marchal que j'ai rencontré à la maison du chocolat, quand j'ai quitté la maison du chocolat, m'a offert ma première microplane, et alors là, le bonheur Et effectivement c'est vrai que c'est un, un outil euh, qui, que j'utilise aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine, et puis qui m'a permis de rappeler les citrons verts qui sont atterris dans ma crème fouettée au citron vert à la maringuée.
0: C'est marrant parce que ce qu'on disait en arrivant c'est que c'est le même objet qui a été choisi par Chef Damien mmh. euh, qui est le fondateur de, de 750 grammes et euh, c'est vrai que c'est un outil qui, enfin il disait c'est dans une cuisine c'est un objet indispensable Magique Ouais Je mettrai le lien du coup pour tous ceux qui, okay. euh, qui veulent euh, acquérir une microplane Alors l'occurrence même celle que j'ai amenée pour toi euh, c'est celle que j'ai volée
1: à mon fils à mon grand-fils qui s'est installé, euh, qui a eu un appartement d'étudiants à Reims pendant deux ans et le premier objet que je lui ai acheté, <rire>
0: mais c'est en même temps des, des esters et tout enfin c'est pas un truc que tu trouves partout euh...
1: il n'y a pas d'équivalent en fait aussi aussi efficace aussi
0: aussi pratique mmh. alors après ça il faut effectivement choper des gestes mmh. pour pour bien zester. mais voilà avant qu'on parle de tes crèmes fouettées entre autres et tes meringues est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens alors, je, je
1: suis une petite fille du bitume, parisienne jusqu'au bout des ongles, euh, née euh, de parents parisiens et de grands-parents parisiens. De quel donc. arrondissement Donc, j'ai grandi dans le 19e arrondissement, euh, à côté de, à côté des buts de Chaumont, euh, sachant qu'effectivement, mes grands-parents venaient plutôt de l'ouest parisien et que je pense que mes parents, dans les années 70, étaient euh, un peu en rejet de la bourgeoisie de leurs parents. Et donc, on a, on est parti dans l'est et je pense que ça fait partie des des chances de ma vie plutôt que d'être dans un quartier très très bourgeois
0: ouais, ouais, qui, qui traditionnel ouais, j'ai grandi dans l'ouest parisien donc je vois il <rire> y a du bon mais euh, on va pas se plaindre mais en effet ça permet d'ouvrir l'esprit ouais, euh... je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit ouais. Ouais. et t'étais quel type de oh,
1: j'étais euh, alors je suis l'aînée euh, je pense que j'étais un peu première de la classe euh, j'avais euh, j'aimais bien faire les choses euh, des parents qui mettaient un peu la pression mon père en particulier euh, il fallait que quand j'arrivais avec un 19 sur 20 il me disait pourquoi t'as pas 20 ouais. et donc je pense que ça m'a pas mal pas mal structuré euh, mais en même temps un père, euh, je parle de mon père parce que c'est vrai que le regard sur les petites filles bon j'ai 51 ans euh, il, y a, il y a 30 ans enfin il y a 40 ans euh, tous les papas n'avaient pas un regard absolument équilibré sur leurs filles et leurs garçons et mon père c'était le cas donc j'ai un petit frère et on a tous les deux été élevés absolument pareil avec un peu de compétition, un peu de pression, ouais. il fallait réussir mais aucune différence entre lui et moi.
0: Et il faisait quoi comme métier tes parents
1: Alors mon père était euh, en fait avait fait une école de commerce euh, et ensuite était rentré dans la distribution puis ensuite avait monté sa boîte. Donc on va parler d'entrepreneuriat ouais. mais bon voilà. <rire> euh, avait monté sa boîte dans les au début des années 80 euh, ce qui était quand même assez euh, euh, rare, enfin plus plus rare à l'époque. Bah oui, ouais. Ouais. Euh, et ma mère avait fait des études de droit et est redevenue prof de droit en fait quand mon petit frère a eu euh, 5 ou 6 ans.
0: D'accord. Et c'était une boîte de quoi la, la boîte de ton papa
1: Alors c'était une boîte de consulting euh, liée à la alors d'abord à la distribution ouais. et puis ensuite en fait il est devenu sociologue. Un de mes grands oncles est sociologue et l'a formé et euh, il a monté les, les derniers, les, enfin les dix dernières années de sa carrière professionnelle, il avait monté un, obs un observatoire européen des tendances en mêlant à la fois la partie statistique, euh, connaissance de la distribution et la partie sociologique. Dans, donc avec un, un binôme de sociologues. Euh, dans l'Europe entière, donc c'était assez intéressant. Enfin, c'était très intéressant,
0: Et Du coup, tu as dit. vu euh, le, la création d'une boîte et en plus une reconversion J'ai vu une
1: reconversion, j'ai vu la création d'une boîte, j'ai vu ma maman euh, qui stressait comme une malade parce qu'elle était pas faite pour pas être sûre de ce qui arrivait à la fin du mois, euh, j'ai vu euh, un, un, un redressement judiciaire de mon père, mmh. euh, j'ai vu euh, quand j'étais en troisième année d'école de commerce, euh, j'ai dit à mes parents euh, « je me prends en charge » et j'ai été faire un emprunt puis je me suis mise à bosser à avoir des petits boulots parce que globalement ils avaient pas les moyens ils avaient plus les moyens enfin ouais ouais, ouais donc ça a été euh, oui j'ai vu le bon et le moins bon c'était
0: ouais. <rire> prêt ouais ça, ça pouvait te préparer euh. et c'était et quoi tes passions quand tu étais petite fille
1: alors mes passions quand j'étais petite fille j'ai fait beaucoup de musique je faisais mon père était peu peigné beaucoup et donc je l'ai beaucoup accompagné j'ai ouais. fait beaucoup de travaux manuels euh, ma première passion c'est la lecture donc je suis une lectrice je pense que j'ai pas lu la bibliothèque de A à Z, mais euh, mais globalement mmh. je disais énormément euh, et puis les copains. Ouais. Je crois que depuis toujours euh, les copains c'est ma structure, euh, ma colonne
0: vertébrale. Et quand tu avais euh, 5 six ans tu disais quand je serais grande je ferais quoi comme métier? 5 six ans je sais pas. Un peu ah, plus, plus tard euh, un peu plus tard je voulais être archéologue.
1: Ah ouais. Voilà donc j'ai eu, mmh. eu cette phase là avant que je comprenne qu'en fait archéologue voulait pas dire historien mmh. et que finalement mais oui ça m'a tout le collège je crois. Qu'est-ce qui qu plaisait dans
0: le fait d'être archéologue?
1: Je crois que c'était la dimension histoire. J'ai toujours été aussi dans les dans les choses qui m'intéressent, l'histoire, ce d'où on vient, comment ça vous structure, qu'est-ce qu'on a hérité, qu'est aussi bien d'un point de vue structure de société que ça, ça m'a toujours intéressé. L'architecture, les châteaux, enfin voilà, tout ça, ça m'a aussi intéressé. C'était pas d'aller gratter. Euh, les quand j'ai compris qu'en fait, quand on était archéologue, finalement, on grattait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de trouver, et que tous les archéologues n'avaient pas découvert euh, les pyramides de la pyramide de Khéops, bon, ça m'a un peu refroidi. Ouais.
0: Et donc au moment où, euh, où il a fallu choisir euh, ce que t'allais faire comme euh, filière. Enfin, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu comment, dans quel état d'esprit t'étais
1: euh, Alors là, on se retrouve au lycée. Euh, au lycée, j'étais plutôt scientifique, plutôt mateuse.
0: Mais malgré le fait que adorais la littérature, malgré
1: euh... le fait que j'adorais lire, mais j'avais ouais. pas des très bonnes notes en français. Globalement, c'était toujours un peu euh, voilà. Donc euh, et là-dessus, je me suis dit euh, Est-ce que j'ai envie de faire une école d'ingénieur ou est-ce que j'ai plutôt envie de faire une école de commerce ouais. Euh, mon père avait fait une prépa euh, voilà euh, à une école de commerce donc quelque part euh, la dimension prépa moi j'ai grandi avec c'est pas comme comme d'autres et euh, je crois que ça doit être en première je me suis dit mais j'ai pas envie de faire des maths et de la physique tout le temps quoi donc en fait quand on a quand on a 16 ans ces choix-là finalement on les fait un peu par rapport aux matières qu'on a en prépa en ayant finalement une connaissance assez limitée du job qui peut y avoir derrière. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de plutôt de faire une prépa pour une école de pour faire une école de commerce.
0: Et là dans ta, dans ta tête, tu disais je fais une école de commerce euh, et tu savais que tu avais une idée que tu allais vouloir faire du marketing derrière ou pas nécessairement. Pas nécessairement.
1: Ouais. Euh, bon, alors mon père, avait, sa boîte c'était du consulting en marketing stratégique. Ouais. Donc quelque part, je savais ce que c'était que le marketing. Euh, non, je, je suis parti en, je suis parti en école de commerce en me disant, euh, bon, euh, j'avais une fois de plus la dimension financière dans sa, dans son côté mathématique m'intéressait aussi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait euh, euh, dans les stages qui ont décidé du chemin que je prenais. J'ai fait un stage chez Procter et Gamble. Ouais. Et, euh, donc, à l'époque, c'était bonheur. Ils m'ont offert un job à la fin, euh, en me disant l'offre est valable un an. Très <rire> bon, cool. Ouais. Et là, j'ai dit attendez, je vais aller faire un autre stage. Et du coup, j'ai été faire un stage assez incroyable où j'étudiais la possibilité de couverture de, des achats de matières. couverture à terme des achats de matières premières chez Shell Chimie. Okay histoire de vraiment dire que la finance c'était pas mon truc ouais. et j'ai dit c'était très intéressant mais mmh. trois mois c'était
0: bien ouais voilà. et quand donc lui du coup t'as fait ta prépa t'as été prise à l'ESSEC donc ouais. euh, super belle école ouais. comment comment ça s'est passé quand quand t'as été prise euh, ton papa était fier de toi euh, ou je, je c'était pas HEC. Dire,
1: alors, je vais peut-être pas toi euh, si je raconte tout, hein, ouais. si jusqu'au fond, mon père avait fait HEC. D'accord. Donc euh, mes enfants vont se marrer s'ils m'entendent mais euh, effectivement, je pense que j'ai eu un acte manqué, euh, j'ai passé j'étais admissible à HEC, j'ai passé les oraux et je me suis pas réveillée le matin de l'oral de philo. Donc je suis arrivée en retard. J'ai évidemment eu une très mauvaise note, ce qui fait que je n'ai pas été prise à HEC. Euh mon père m'a attrapée en me disant "Ma fille, tu es une gourde." <rire> Faut reconnaître qu'effectivement, ne pas se réveiller le jour de l'oral de philo, faut quand même le faire. Ouais. Et, euh, j'ai appris avant la fin des horreurs sais que j'étais prise à l'ESSEC, et en fait, c'est l'ESSEC que je voulais. D'accord. J'avais décidé à l'avance, alors est-ce que c'était ma crise d'ado? À ma savoir. Mais... Ouais.
0: <rire> En fait parfois il y a des trucs qui arrivent comme ça où tu te dis bah ouais c'est c'est ça me fait penser à une personne que j'ai interviewé France qui euh, était en, dans le marketing et s'est reconvertie pour être kinésiologue ouais. et euh, elle hésitait vachement à se former et tout et puis bon un jour elle s'est dit allez je, 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 je vais me former elle part avec euh, le chèque et l'enveloppe à, à poster euh, elle dit mais en fait je suis complètement stupide elle l'avait mise dans la poussette de son fils sauf que l'enveloppe elle est tombée par terre et euh, donc elle est rentrée bah, bah, chez elle en mode euh, enveloppe perdue quoi donc elle l'avait pas postée et elle s'est dit bon bah si euh, quelqu'un a mis l'enveloppe c'est que c'est vraiment dans la dans la boîte aux lettres c'est vraiment qu'il faut que je le fasse et c'est ce qui est arrivé Mais et on a le truc de dingue ouais <rire> donc quoi ouais, il y a des moments dans la vie où
1: non et puis et puis était une école que enfin j'y étais très 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 heureuse ouais. hein, et qui a effectivement euh, euh, enfin qui est pas qui est pas dans l'arrogance alors il y en a toujours un petit peu, oui. bien sûr. Hein, mais... Oui. mais globalement, euh, on est très autonome, très libre, avec une philosophie de se prendre en main, euh, et j'y été très heureuse parce qu'il y avait beaucoup de créativité, beaucoup de beaucoup de souplesse. Et je pense que c'est un des éléments qui, une des colonnes vertébrales de cette école, ouais. euh, qui fait que on a un tempérament qui est. Alors je sais pas si c'est peut-être ce que j'ai envie d'entendre hein, ou ce que j'ai envie de voir, mais en tout cas j'ai la, la faiblesse de croire qu'on a un tempérament un peu différent.
0: Ouais. Non, mais après en, en effet en fonction des écoles, t'as une ADN, euh, des mmh. valeurs différentes. Pour euh, bon, ça, en même temps, c'est quand même une très bonne école. <rire> Et euh, en sortant de, de l'ESSEC, du coup, comment ça s'est passé euh, tes premiers jobs
1: Ben alors, en sortant de l'ESSEC, donc j'avais cette offre ouais. de, de de Procter et Grummel, mmh. euh et donc j'y suis allé parce que mmh. bon voilà, à l'époque, on remonte 30 ans en arrière, les startups n'existaient pas, mmh. euh, c'était pas très à la mode. Et effectivement, euh, euh, en marketing, Procter faisait partie des boîtes ah, dans bon, lesquelles c'était la mecque. Ouais. Et en fait, j'ai passé trois ans euh, où j'ai été formé, structuré. Ouais. Voilà. Et on, si je dis que j'ai fait un MBA marketing, c'est un petit peu ça. Mais enfin, globalement, j'en suis sorti en ayant la tête qui était bien au carré des méthodes de travail qui me servent toujours aujourd'hui en fait
0: ouais mais c'est ce que tout le monde dit enfin moi pour le coup j'ai fait que des petites boîtes mais c'est vrai que, ce que tout le monde dit en effet c'est une école c'est une école de formation pour la vie quoi c'est et donc après es, c'est là où tu as commencé à aller dans l'univers de l'alimentaire la,
1: alors là voilà ouais. là voilà la table Procter Gamble effectivement est une société qui est exceptionnelle mais je dis toujours effectivement que on n'a pas de carte de visite parce qu'on voit à grand monde de l'extérieur. Donc ouais. on est un peu, quand on est marketeur, dans un univers très... parce qu'en fait on est entouré de plein d'experts en interne et donc en fait on... Ouais. Voilà. et là je suis arrivée à la compagnie des fromages chez Cœur de Lyon, recrutée par une femme euh, extrêmement talentueuse qui m'a formée sur ce que c'était qu'une marque. Donc là je ouais. me suis en, en reconnaissant ta vie, euh, elle avait un vrai un vrai talent pour ça, c'est elle qui avait créé Cœur de Lyon et donc elle avait vraiment... Euh... et... Et je suis rentrée dans un univers non seulement l'univers alimentaire, mais le contact avec le produit. J'étais en usine toutes les semaines, donc je prenais ma voiture, j'allais en Normandie, et puis on, on dégustait des camemberts. Ouais. Et alors là, là pour le coup, on commence à être vraiment sur le terrain. Et finalement, moi, j'y ai, ai trouvé ce que j'aimais, c'est-à-dire être en contact avec le produit. Euh, alors c'est un camembert pasteurisé, mais c'est un bon produit vendu en grande surface. Et on a et j'ai effectivement appris. Euh, euh, l'alimentaire à euh, créer des produits enfin voilà j'ai eu toute une palette de de, de missions pendant les huit ans que j'y ai passé où je me suis vraiment beaucoup amusée et beaucoup appris je suis devenue manager euh, j'ai eu l'équipe enfin, voilà donc vraiment c'était c'était un, un univers qui était assez euh... ouais je me suis éclatée en fait vraiment
0: et, à part... et la nourriture enfin la gastronomie tout ça c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie ou pas du tout
1: alors oui et non, j'ai mmh. toujours été d'une gourmandise totalement addictive. Euh ma gourmandise mêle,
0: euh, du coup sucré, tu fait partie des sucrés ou des salées Non, alors
1: aujourd'hui, aujourd'hui, je suis vraiment très salée, mmh. euh, un petit peu moins sucrée. Euh, petite, j'étais plus sucrée, j'étais sucrée aussi comme comme le sont tous les enfants, mais vraiment c'est équilibré en fait. Euh, ma maman cuisinait pas très bien. Ouais. Elle achetait des bons produits mais elle faisait des choses vraiment très simples. Euh, puis c'est un peu du stress pour elle. Euh, mes grands-mères m'ont transmis effectivement, j'ai fait de la pâtisserie avec mes grands-mères le rejet euh... le
0: fameux rejet de la maman qui ne sais pas, faire... pas. Euh...
1: si elle si elle si elle était là elle s'est elle s'est mariée très jeune ouais. euh, elle me dit quand je me suis mariée je savais pas je savais pas faire cuire un steak et je suis partie avec mon bouquin euh, des recettes de Françoise Bernard donc <rire> donc effectivement c'était pas c'était pas vraiment son truc ouais. euh... Et puis, bah en fait, moi, je me suis mise à faire de la cuisine parce que j'aimais recevoir. Ouais. Et donc, au départ, euh, bah, on a des copains qui viennent dîner, donc on cherche des recettes. Et puis petit à petit, on on se met dedans. Et puis et puis on aime bien ça. Et puis on goûte. Et puis voilà. Ouais. Donc déjà, on va du dire. Du coup, c'est
0: toi qui euh, euh, quand vous recevez, c'est toi qui cuisine, Enfin, on dit que c'est souvent l'homme ou la femme. Euh, ou non, c'est moi, c'est moi qui suis.
1: Mon mari Benoît est associé n'est pas là, mais ouais. euh, il ne dirait pas
0: le contraire. Enfin, le
1: coup. Alors il dirait même que c'est que je l'ai empêché euh, de développer ses compétences de cuisinier. Bon, c'est de la mauvaise foi caractérisée. Ah.
0: Ouais. Si il nous est, quand il nous écoutera, euh... mais dire, ah! mais il le sait. Ouais. Donc du coup c'est toi qui,
1: qui faisait le salé et le sucré. Ouais, c'est moi qui cuisine en ouais. fait. à la maison. C'est vraiment euh, c'est moi qui et, ça, et aussi coup, bien
0: ou... quand tu. Enfin parce que par exemple moi je vois dans ma famille euh, moi je sais que le sucré c'est forcément moi. Hein, ouais. euh, le salé c'est mon mari, Marie pour la vie de tous les jours, mais dès qu'on soit, c'est évidemment que le soleil, c'est lui qui, c'est lui qui gère, quoi.
1: Non, moi je gère tout. tout le temps. Non, non, ouais. je gère tout. Et effectivement, j'ai trouvé, j'ai transmis cette passion à deux de mes fils. D'accord. Pour le coup, l'aîné. Tu as trois enfants. Donc j'ai trois garçons, mmh. ouais, trois garçons. Euh, l'aîné, effectivement, dans sa, il a 20 ans aujourd'hui, dans sa bande de copains, c'est lui qui fait euh, la bouffe pour tout le monde. Ouais, super. Euh, et le troisième, qui a 16 ans, dans. Après-demain, euh, lui, effectivement, il aime bien cuisiner aussi. Alors pour le moment, il est un peu plus pâtisserie, ce qui est ouais. logique dans le chemin, effectivement. Mmh. Mais il a commencé à faire du salé aussi. Euh, il, va, il doit faire un cours de cuisine avec sa marraine dans 15 jours. Quoi. Trop bien. Euh...
0: Et c'est quoi du coup ton... C'est une question que j'aime bien poser aux personnes qui sont dans l'univers de la gastronomie. Ton plat préféré, ton dessert préféré Alors, mon plat préféré... Euh...
1: Mon plat préféré... Ça, c'est compliqué. Je vais commencer par le dessert préféré. <rire> mon dessert préféré, c'est la pavlova, évidemment. <rire> Euh, ce que j'aime dans les desserts, en fait, enfin, dans ma philosophie de manière de euh, de, de cuisine et de pâtisserie, euh, j'aime les bons produits et la simplicité. Donc, effectivement, euh, on va dire si je fais un parallèle avec le monde de la restauration, mmh. il y a les étoilés qui font des choses absolument incroyables d'une sophistication extrême, et puis il y a la bistronomie. Moi, je suis plutôt dans la philosophie de la bistronomie. Je préfère un poisson cuit parfaitement. Euh, avec un filet de citron et une très bonne huile d'olive, que effectivement quelque chose de très très sophistiqué. Donc c'est vraiment la pavlova pour moi c'est ça, c'est une très bonne meringue qui est fondante à l'intérieur, euh, une crème fouettée qu'effectivement moi j'aime bien aciduler parce que j'aime bien qu'effectivement ça compense le sucre, mmh. et puis et puis des bons fruits. Et il faut que les fruits soient bons sinon, ouais. euh, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc oui la pavlova. Et une petite crème fouettée. Et évidemment la crème fouettée ouais. qui est effectivement infusée avec euh, avec des agrumes etc. Mmh. Euh, en plat, ben en plat je pense que je parlerai de poisson donc en fait un très bon bar cuit au four avec euh avec, effectivement, du citron vert. T'as compris que j'ai ouais. un truc avec les agrumes, hein, ouais. les citrons verts. Euh, le, avec du citron vert, avec aussi une bonne huile d'olive, avec du gros sel, et puis ça, cuit juste ce qu'il faut. J'ai un très bon copain qui cuisine très bien, qui dit « T'as un talent inné pour le temps de cuisson des poissons. » Effectivement, il est bien meilleur que moi sur les viandes, ce copain qu en question, mais sur le poisson, je suis pas trop mauvaise, ouais. je crois. Avec des légumes cuits au four, mais et puis des tomates du jardin de ma
0: belle-mère. Ouais. Et donc, quand es arrivée dans l'univers de la gastronomie, donc t'étais étais gourmande, donc là, tu t'es dit c'est parce que je vais être en contact avec le produit ou est-ce qu'il y avait un petit truc qui, t y t y, enfin, qui qui était en toi et tu te disais ah bah je suis contente de travailler dans cet univers euh
1: ben en fait quand, quand euh, après cœur de Lyon au, dans le groupe en fait dans lequel j'étais le ouais. groupe Savantia, euh, en fait euh, il y avait une petite pépite qui s'appelait la maison du chocolat et donc en fait euh, j'ai euh, été promu directeur marketing de la maison du chocolat et là je me suis dit ah oh en fait c'est là qu'il fallait que je travaille depuis mmh. toujours parce qu'en fait j'avais à la fois euh, mon bureau était au-dessus de l'atelier de production mmh. euh, le magasin donc le retail dans le bon sens du terme avec le contact direct avec le client donc le client c'est pas juste un chiffre sur une étude Nielsen euh, mmh. il existe vraiment mmh. et on discute avec lui et on est en contact avec lui en contact avec le produit parce qu'effectivement moi je descendais à l'atelier régulièrement et donc euh, oui la gastronomie là, là je pense que euh, c'est devenu pathologique en fait chez moi ah. c'est-à-dire qu'avant avant, déjà c'était grave mais <rire> alors là c'est devenu pathologique
0: bon, en même temps tes copains devaient être contents euh, quand ils venaient chez toi ça enrichissait euh, les dîners euh, bah écoute oui oui ils sont pas mécontents alors
1: c'est pareil dans, quand on a des métiers dans lesquels on travaille dans dans des sociétés euh, euh, qui produisent euh, enfin gastronomique par exemple ouais. finalement on en parle toujours donc, à table il y a toujours un moment donné où on parlait de la maison du chocolat où tout le monde avait un avis sur ce qu'on faisait <rire> euh, et puis bah, c'est
0: vrai que c'est une boîte qui ça fait partie un peu de, de ouais de, de la de l'histoire française de la, le patrimoine euh, ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, le, le fondateur de la maison du chocolat Robert Link, ça a été extrêmement précurseur lui aussi à l'époque ouais. euh, quand en 77 il a créé la maison du chocolat c'était euh... Euh, révolutionnaire de faire une boutique dédiée exclusivement ah, au bon chocolat. Produits, ouais. euh, donc, c'est vrai que c'est... C'est bon, une, une super boîte, vraiment. Hein, mmh. Moi, je m'y suis aussi beaucoup amusée.
0: Ouais, du coup, c'est là t'as as continué à travailler sur l'univers du branding de la marque.
1: Bah, en fait, il fallait... Quand j'y suis arrivée en 2004, euh, la marque, la, la vieille dame, était un peu poussiéreuse. Ouais. Et donc, euh, la mission que m'avait donnée mon directeur général, c'était de dire... Euh, bah comment, comment on la projette dans le 21 e siècle et Génial. comment en fait on, et moi je lui ai dit il faut que la vieille dame reste une vieille dame parce qu'en fait la maison du chocolat c'est une marque quand même bon le bon genre un peu classique mais il faut qu'elle redevienne un classique d'aujourd'hui alors qu'elle est devenue un classique d'hier quoi
0: ouais. Ouais, super challenge. Ouais, super ouais. challenge.
1: Vraiment, c'était super avec une super équipe. Enfin, vraiment euh, aussi bien euh, mon équipe que euh, que le reste de l'équipe. On a vraiment euh, été dans un mode pour le coup. Alors, j'étais pas entrepreneur, hein, mais un mode très entrepreneurial avec un un groupe qui nous faisait confiance ouais. et qui et, et des sujets qu'on avait entre les mains. En fait, c'était ouais. vraiment super.
0: Après, vous êtes parti du coup euh, en famille à Boston. Ouais.
1: J'ai suivi Benoît. Donc en fait, euh, il a été, on lui a offert une opportunité de. Donc le Benoît, mon, mon mari, est associé. Oui. Lui, il vient pas du tout de l'univers de la gastronomie. Et effectivement, il a, on lui a offert en euh, 2008 la possibilité de. Y bosser dans les, y bosser dans l'énergie, euh, de partir aux États-Unis, euh, acheter des réseaux de chaleur, euh, constituer une équipe de commerciaux, etc. Pour la filiale qui, qui était à Boston. Et donc, on a pris nos trois enfants sous le bras. Ils avaient quel euh, âge à l'époque Donc, ils avaient 8, 6 et 4. Ouais. Voilà. Et donc, on a débarqué à Boston, euh, où on a été très, très heureux. Vraiment, ouais. euh, on y a passé deux ans. C'était été... un
0: truc euh, qui vous titillait l'expat le, ou c'était pas a un tombé. but en soi, mm.
1: donc euh, on va dire on a des amis pour qui c'était vraiment essentiel de passer par cette case-là. Ouais. Nous, on était ouvert, euh, pas n'importe quelle expatriation. Euh, bon, quand effectivement on a proposé Boston à Benoît, pour moi c'était c'était juste génial en ouais. fait. Et, euh, et c'est vrai que ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'on a pu installer. Enfin, moi j'y suis arrivée en me disant on s'installe pour longtemps. Donc en fait, on a tous les deux beaucoup invité euh, des Américains. On a essayé de se mettre dans se dire bah, « c'est à nous de faire l'effort, ouais. c'est à nous de conquérir, c'est à nous de faire notre trou et c'est pas à eux euh... ». Ouais. Et donc on a essayé de s'adapter par rapport à leur mode de fonctionnement qui parfois en tant que Français nous surprend. Quand effectivement vous invitez à dîner des Américains qui vont se servir dans le frigo <rire> nous, nous, on est un peu déroutés, ouais. et puis bah voilà, faut s'adapter ouais. quoi.
0: C'est surtout que les Américains, ils s'invitent pas trop. Euh, C'est très français de s'inviter les uns chez les autres. Alors euh... ils
1: s'invitent à faire des barbecues dans le jardin ouais. l'été. Ouais. Ouais. Euh, mais après, on a eu de la chance parce qu'en fait, nos enfants étaient dans une école franco-américaine, et donc on a rencontré via l'école des couples d'Américains ouais. qui effectivement étaient très ouverts puisqu'ils mettaient leurs enfants mmh. dans cette école, et qui sont devenus des amis vraiment. Euh, enfin, bon, voilà, bon euh, deux, deux couples en particulier. On a passé euh, euh, les vacances de l'été dernier avec l'un euh, ouais. et les vacances de l'été d'avant avec l'autre. Ouais. Donc euh, euh, mais c'est vrai que mais c'est vrai que eux sont très américains et donc euh, donc on s'est adapté aussi à leur <rire> fonctionnement euh.
0: Et pour toi, ça ça n'a pas été trop difficile du coup de, de suivre Benoît parce que tu avais quand un job dans une boîte de dingue euh... bah Alors on en avait parlé avant euh,
1: donc on s'était dit bah en fait le premier de nous deux qui est promu euh, <rire> en l'occurrence ça a été lui euh, et en fait six mois avant qu'il est là enfin quatre mois avant qu'il ait la proposition il m'avait dit ben bah, je vois mon DRH en fait euh faut faut qu'on faut que je dise ce que je veux faire mmh. si je suis ouvert à l'expat ou pas mmh. et donc je lui ai dit bah oui et puis en fait quand on dit oui comme ça en, un peu en l'air pendant un dîner on se rend pas compte qu'en fait, euh, en fait ça un va arriver <rire> quoi il y a un moment donné où euh... et quand il est rentré un soir en me disant euh, ben bah, en fait euh, on va à Boston là j'ai dit ben bah, non <rire> en fait moi je veux pas bon et puis euh, C'est vrai que ça m'a. Euh, C'était une décision qui n'était pas simple à prendre. Ouais. Euh, maintenant, euh, maintenant l'aventure devant nous était formidable. Euh, donc j'ai un peu pleuré parce que je quittais la maison du chocolat. Euh, mon patron de l'époque m'a dit :« Vous n'avez pas une option de divorcer ?» Je dis non. Ça fait <rire> pas partie des options. <rire> Et donc bah voilà, je suis partie euh, je suis partie et, et non seulement je le regrette pas mais c'était c'était vraiment une, une des très bonnes décisions qu'on a prises dans notre vie. Donc ouais. euh, même si sur le coup forcément on quitte quelque chose dans lequel on est très bien.
0: Euh... Bah, c'est souvent le truc quand tu déménages à deux euh, quand les deux, il y en a un qui est enfin euh, qui, qui, qui est promu ou, ou c'est ça peut créer des il n'y a pas eu de moment où quand vous étiez là-bas, vous vous êtes engueulé genre oh, mais on est parti à cause de toi. On est non,
1: dans... non, non, bah en fait, quand on part en fait, on se dit euh, bah, on avait tous les deux des gros jobs mm -hmm. Et euh, avec des salaires qui étaient relativement comparables. Moi, été partie avec des inquiétudes en me disant est-ce que finalement, là, je vais pas gagner d'argent au début Est-ce que ça va changer notre mode de relation De fait, pas du tout. Ouais. Euh, et finalement, la seul, le seul truc que j'avais pas anticipé, c'est qu'effectivement, notre... Euh, euh, notre famille dépendait en fait du job de Benoît voilà ouais. c'est ça probablement que j'avais pas et effectivement à un moment donné le, le patron de Benoît lui a demandé de rentrer à Paris et en fait moi je voulais pas et ben ben voilà ouais. et, et donc c'est vrai que c'est probablement c'est finalement le truc que j'ai pas bien vécu c'est le fait que mon avenir professionnel aux États-Unis euh, l'avenir de ma famille aux États-Unis dépendait du patron ouais. de mon mari mmh. alors qu'effectivement en France euh, ben, on va dire on arrivait à gérer nos nos vies professionnelles sans que ça ait forcément ouais. un impact sur nos familles bon, ouais.
0: voilà et, et du coup, là-bas, a as, as créé ta première boîte Oui,
1: là-bas. Bah, alors, finalement, euh, je pense que l'entrepreneuriat, je l'avais bu dans le biberon. Euh, ah. ça, ça me... Ça me travaillait un petit peu, euh, on partait quand même dans des conditions financières qui étaient favorables, puisqu'il était expat, ah. et donc finalement j'avais pas, entre guillemets, besoin de travailler pour qu'on ait, en gardant un niveau de vie qui était comparable à celui qu'on avait en France. Et donc je me suis dit, mais finalement c'est l'occasion, plutôt que de chercher un job, en euh, bon, sachant que les systèmes des visas étaient un peu complexes, euh, que le temps que j'ai mon visa de travail en ah. euros, il se serait déjà passé six mois, et que donc il me restait un... Enfin, voilà, mm. bon. Et en fait, euh, du coup je me suis dit, allez, je me lance euh, J'avais différentes idées et puis en fait assez vite je suis venu sur une idée qui était de créer des cours de cuisine à domicile pour les Américaines. Ouais. Ça s'appelait donc Cooking Rendez-vous <rire> et l'idée était de dire je vais chez elles euh, avec les ingrédients, les ustensiles. Euh, elles sont six. Bon leurs cuisines sont immenses hein, donc euh, elles ont de quoi cuisiner pour 25 euh, et on va cuisiner trois plats euh, pendant trois heures, un qu'on va manger sur place ouais. et deux qu'elles vont ramener chez elles calibré pour six personnes, donc leur take-away du lendemain et du surlendemain. Donc j'avais réfléchi, à... tout de suite j'avais réfléchi comment est-ce que je pouvais... Euh... J'avais donc formaté mes recettes, formaté le cours ouais. pour que globalement il puisse être donné par euh, d'autres gens que moi.
0: D'accord. Ouais, tu avais déjà anticipé le cours. Oui, après, c'est euh... ça qui
1: était intéressant. Je voulais vraiment ouais. faire quelque chose qui soit un peu important. Euh, donc évidemment, au départ, c'était moi qui faisais tout. Hein. Je faisais euh, les courses, euh, les cours, euh, les recettes. Euh, les enfants disaient, bon, maman, c'est bon. Ta recette, elle est bonne là. Ça fait <rire> quatre soirs d'affilée qu'on mange la même chose. On en a marre. <rire> elle est bonne, ta recette. C'est bon. <rire> Et puis on a... Et puis en fait, le, le business en fait a, a démarré relativement vite. Ouais. Après ça, je, je réfléchissais, c'était rigolo parce qu'en fait, j'ai essayé, essayé vraiment de me mettre dans, le, dans les, les, les baskets de mes clientes américaines mmh. et qui en fait qui recherchaient clientes. Je disais clientes parce que j'ai eu beaucoup de clientes. Ouais. Mais, qui recherchaient des gestes un peu waouh ». Donc chacun de mes cours, je devais à la fois leur raconter des histoires et puis euh, qu'il y a un geste où elles se disent. Waouh Alors, euh, dans les anecdotes, j'ai coupé des carottes comme Julia Child dans le film ouais. « euh, <rire> Les, les oignons ». C'est marrant
0: parce que quand tu me racontais ça, je, je pensais à, je pensais exactement à ce film. Ouais. Et effectivement, je me revois coupant des carottes, m'entraînant pour arriver à aller super vite
1: pour couper des carottes. C'était drôle. Euh, et il fallait qu'effectivement, euh, elles soient un peu impressionnées. Et en fait, l'avantage que j'avais aux États-Unis, c'est que j'étais française, ouais. hein, j'étais pas chef. Et c'était un double avantage parce que être chef, ça les impressionnait un peu trop. Donc en fait c'était ah, plus trop... accessible là du coup. Donc moi j'étais plus accessible ouais. mais quelque part le fait que je sois française était mon diplôme ouais. entre guillemets. Ah ouais, vrai, je... Et donc finalement euh, euh, je me souviens de ces quatre avocates arrivées en en talon 12 cm de talon dans mon dans ma cuisine en l'occurrence ça étaient venues chez moi se mettant pieds nus parce que quand même cuisiner ouais. pendant trois heures en talon c'était pas ouais. confortable elles étaient hyper sages hyper attentives c'était c'était ouais. génial vraiment je me suis amusée beaucoup
0: et ça c'est du coup t'as réussi à le développer comme tu voulais
1: bah, j'ai réussi à le développer alors j'ai fait euh, je faisais quoi deux entre deux et quatre cours par mois euh, les six mois avant qu'on s'en aille ouais. et puis en fait on est, on est on est reparti
0: donc après donc, euh, une fois que t'es reparti euh... bah,
1: en fait le bébé était encore trop euh, ouais, tu avais pas euh, pu
0: tu avais pas pu du coup euh, de... Non, il était
1: encore ouais. trop petit et trop trop frêle ouais. pour que il était pas du tout sevré. Ouais. C'est pas c'était
0: pas trop dur Si
1: ben en fait quelque part le départ des États-Unis était dur ouais. parce qu'on était parti pour y être entre 3 et 5 ans, euh, les circonstances ont fait qu'on a dû rentrer. Euh, bon, euh, non, c'était pas, euh, ouais. pas le le non, ouais. c'était pas le meilleur moment. Bon voilà, c'est la vie hein, ouais. mais euh, c'était pas le meilleur moment.
0: Et tu t'es pas dit euh, du coup en rentrant en France, je pourrais faire la même chose avec des touristes américaines euh, qui viennent euh... Bah, alors,
1: ça m'a traversé l'esprit, bien sûr, ouais. euh, mais finalement, mon concept, je l'avais vraiment conçu pour les Américaines, dans des maisons américaines, avec des cuisines de 70 mètres carrés. Et finalement, quand j'ai commencé à y réfléchir en France, en me disant « est-ce que je pourrais l'adapter ?», bon, d'abord, euh, mon idée, c'était de monter un business qui n'était pas euh, juste un truc pour m'occuper. Ouais. Euh, en rentrant, il fallait que je bosse. Euh, ouais, c'était fini. Le... Donc, euh, donc euh, pourquoi pas monter un business, mais il fallait que ça puisse me faire vivre ouais. Et c'est vrai que euh, quand on est rentré en 2011, euh, enfin en 2010, le, 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 le marché du cours de cuisine en France était déjà très, très, très développé. Ouais. J'aurais été l'ENIM avec une cible un peu restreinte. Je l'ai pas senti, en fait. Ouais. Je l'ai pas senti. Je me suis dit, bon, bah, je passe à autre chose. Et puis ouais. voilà, c'était mon aventure américaine.
0: Et tu t'es pas l'aime. Donc là, après, tu es, es redevenu salarié ouais. chez Fauchon. Ouais. Ouais. Ça, ça a dû être étrange de passer d'entrepreneuse à re
1: à ce stade-là, oui et non, parce qu'en fait, euh, pour le coup, le, le propriétaire de, de Fauchon euh, m'a donné les clés d'une partie de l'activité qui était okay. la partie digitale et euh, tout cadeau d'affaires. Et là, euh, c'était un peu une start-up dans la boîte. Donc, okay. en fait, euh, j'étais très, très autonome. Euh, J'avais un contrat avec mon actionnaire hein, qui était euh, « tu dois rendre… rendre » euh, euh, la business unit rentable, ouais. et donc euh, j'ai été vraiment très autonome, donc j'ai pas souffert du fait... Euh... Et puis quelque part mon business euh, à Boston il était encore vraiment tout petit, ouais. c'est pas comme euh, c'est pas comme la meringue aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc évidemment j'avais goûté à la liberté, maintenant euh, c'est dans un contexte euh, très différent. Non, non, j'ai pas souffert du non. fait de revenir salarié. non non, non. Et puis Fauchon était, était une jolie boîte avec euh, comme toute entreprise ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Donc,
0: euh... Alors qu'est-ce qui a fait que t'as quitté Fauchon
1: euh, mon actionnaire m'a fait partir, faut ouais. être clair. Donc effectivement, euh, euh, voilà, l'actionnaire de Fauchon est un homme un peu particulier et euh, il m'a promu le jeudi et demandé de partir le lundi.
0: D'accord. Ça, ça s'est vraiment passé.
1: Euh... Ah non, mais ça s'est vraiment ah. passé comme ça. Le jeudi ah ouais. soir, on faisait l'organigramme dans lequel en plus il me disait qu'il fallait que je reprenne euh, des, des, des trucs que j'avais pas prévus. On était avec le DRH et le lundi, il m'a demandé de partir. Un truc de dingue. <rire> voilà. Faut encaisser. Oui on se le prend dans la figure et puis ensuite on se remet en question et puis ensuite Benoît m'a dit mais tu remets pas en question, c'est inexplicable en fait, il ouais. a pas là pour le coup ne, ne voilà, ne pas d'en tirer des enseignements en te disant qu'est-ce que tu as pu faire différemment, c'est inexplicable. Ouais. Voilà, bon. C'est
0: donc, donc quand ça t'arrive, du coup, tu te dis euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Donc on, tu te prends tu te prends le choc dans voilà, la figure. Voilà, voilà, on est dans la
1: machine à laver pendant 15 jours ouais. hein, et puis ensuite euh, bah ensuite en fait en parallèle de ça, moi depuis que j'étais rentrée de Boston, donc à Boston, tu l'as compris, je cuisinais tout le temps, ah. puisque ah. voilà, donc euh, euh, et puis comme j'avais beaucoup de temps, j'ai commencé à faire des trucs. Ça a été ma période un peu sophistiquée. Donc, voilà, voilà j'avais des bouquins un peu sophistiqués, je faisais okay. des trucs un peu sophistiqués. Et en rentrant, j'ai commencé à simplifier un peu, à resimplifier simplifier ma cuisine et à revenir à ce que fondamentalement j'étais. Et euh, je suis tombée sur une recette de pavlova. Ça devait être en 2012, un truc comme ça. Euh, donc des copains qui viennent dîner à la maison, je suis tombée sur une recette de pavlova, je la fais et ils lèchent le plat. <rire> D'accord Donc là, je me dis, mm, pas mal. Bon, alors, sachant que mon histoire avec la meringue remontait à, aussi à mon enfance. Pourquoi euh, parce que, alors, j'ai passé toutes mes vacances petite en Dordogne, okay. euh, dans une maison à côté d'Audefort, qui est donc dans le Périgord euh, blanc. Euh, Là-dessus, effectivement, euh, mon grand-oncle, qui avait une maison pas très loin non plus, euh, allait faire ses courses chez un pâtissier à Exideuil, qui s'appelle Monsieur Faugérolas. Mmh. Et quand il venait prendre le goûter dans notre maison à nous, il amenait toujours des meringues. Et le vacherin de Monsieur Fogerolas, qui est un vacherin au noix absolument sublime. Et donc, euh, mon grand, à ce moment-là, quand il amenait les meringues, moi, j'en faisais moi-même. Donc, j'avais 15 ans et je faisais, et on comparait les meringues de Monsieur Fogerolas et les miennes. Évidemment, les miennes étaient moins bonnes. Et donc, la meringue, c'était déjà quelque chose ouais. avec lequel j'avais grandi. Et puis, euh, donc, quand j'ai commencé à faire cette pavlova, premier dîner, j'avais respecté la recette à la lettre, parce qu'alors, la pâtisserie, euh, je l'entendais dans un de, de tes podcasts, mmh. c'est de la chimie. Ouais. Donc, effectivement, dans les bons conseils, Gilles Marchal, il m'a donné plein de bons conseils dans notre relation professionnelle puis devenue amicale. Entre autres, il m'a dit, achète-toi une balance précise ouais. et puis je t'offre une microplane. <rire> à partir de là, j'ai commencé à reproduire mes recettes parce que je comprenais pas pourquoi ma tarte à de temps en temps, elle était juste sublime ouais. et puis de temps en temps, elle était juste bonne, sans plus. Et j'ai compris. Ouais. Et donc... Euh, quand effectivement, euh, euh, j'ai ma pavlova, je me suis dit, bon ok, je vais essayer euh, de l'améliorer, euh, donc je vais mettre un petit peu moins de sucre, donc au fur et à mesure des dîners, j'en mettais un peu moins de sucre, ouais. en essayant... Euh
0: Ouais, sachant que c'est tout un, une question de précision que exactement Cali, donc, donc je vais un tout petit peu, peu c'est voilà. ouais, une question d'équilibre quoi ouais. exactement
1: et puis après euh, à la maison du chocolat j'avais appris ce que c'était qu'une ganache et comment on faisait une ganache au citron vert une ganache euh, au thé une ganache au poivre euh, les infusions etc et je me suis dit mais tiens d'abord dans la recette la crème chantilly était sucrée je vais déjà pas y mettre de sucre ouais. et puis dans la recette effectivement la crème chantilly nature enfin la chantilly mm -hmm. était de nature moi je vais faire une crème fouettée infusée et donc là j'ai me suis dit ok mon ingrédient fétiche le citron vert parce que j'ai ramené la mar ça aurait pu être du citron vert d'ailleurs ouais. mon ingrédient mon, mon, <rire> ah, pour mon Attends, j'ai fait Et donc j'ai mis à infuser des zestes de citron vert dans ma crème. Euh, et puis je me suis dit ok j'y mets des framboises et des fruits de la passion et finalement là c'est l'une des premières recettes de la meringuée. Et puis j'ai commencé à varier les recettes. Et ça on va dire les années passant on s'est retrouvé donc je suis partie de chez Fauchon en 2014 ouais. en fait en 2013 j'avais fait je sais pas 10 15 dîners avec des Pavlova. où plus elle était grande. Et plus elle partait, ouais. que autour de la table j'avais toujours quelqu'un disant euh, je suis pas fan de sucre, tu m'en donnes un ouais. tout petit morceau. C'était toujours, mais à tous les coups la personne qui a se resservi cinq fois, ouais. le plat était toujours vide. Et donc au bout de dix dîners, Benoît m'a dit mais c'est trop bon, euh, faut en faire un business. Et puis donc c'est
0: Benoît du coup qui t'a. Ouais, c'est Benoît
1: qui, c'est Benoît qui a, Benoît qui a, qui a dit c'est trop bon, vraiment ton un ouais. truc, faut en faire un business. Mmh. Et puis en fait, euh, donc moi je suis je suis parti de chez Fauchon en octobre 2014, ah. mais Benoît dans son aventure à vie professionnelle, bon sa boîte a, a rencontré on va dire des un, une étape de développement dans laquelle il ne se sentait plus à l'aise, et donc. Euh bah comme il était, il avait du temps, il a commencé à bosser sur un business plan. Okay. Donc il a commencé à mettre des chiffres sur un tableau Excel. Moi à ce moment-là chez Fauchon, j'étais à fond. Ouais. Je réfléchissais sur les, j'étais en train de réfléchir à... avec tout un groupe de travail sur qu'est-ce qu'on faisait des ma... boutiques de la madeleine. Donc euh... donc ouais. je l'ai aidé, je lui ai donné, mais j'étais pas du tout ouais. dans le sujet. Et puis euh, il a monté un business plan. Il m'a appelé, je pense que c'est l'été 2014 ou l'été d'avant, je sais plus. Il dit, il m'appelle un jour, il me dit, j'ai trouvé, ça va s'appeler la meringuée. Je l'ai déposé. <rire> D'accord. Ok. C'est ouais, c'est le truc qui est sorti du vide euh... C'est comme le nom de ton ouais. podcast. Ouais. Voilà. <rire> euh, la première version, il y avait un U. D'accord. M e r i n g u a i e. Et là, je lui ai dit c'est super, mais il y a pas de U. Ouais. Bon là, on a eu six mois de discussion. <rire> Ouais, du coup, il a dû, fallu redéposer du coup la marque. Absolument. Ah, bah, tu, assez vite, il a déposé la deuxième version. Voilà. Comme ça, on a déposé euh, tranquille. Oh, oh, tranquille. Ça d'ailleurs,
0: c'est un bon conseil à donner euh, aux gens qui. Oui. M... Là, j'avais un apéro de podcasteur euh, mercredi dernier et quelqu'un qui me dit mais tu as déposé euh, le nom euh, de ton podcast. lui dit oui, non mais c'est le... le. Avant premier. même de lancer, j'ai déposé. d'ailleurs, euh, c'est mon comptable qui m'avait conseillé ça. Elle m'a dit écoute, euh, j'ai pas encore euh, monté ma, ma structure juridique, mais il m'a dit ta marque, elle, elle t'appartient à toi. Elle appartient pas à ton entreprise parce que le jour où tu vends ton entreprise tu peux leur faire payer des royalties ou leur vendre la marque en séparé
1: Alors, un, effectivement, quand, premier réflexe, si on veut monter quelque chose et qu'on a une idée d'une marque, ouais. il faut déposer le nom de domaine Ouais. Ça, c'est fastoche, ouais. ça coûte ouais. euh, 20 euros, ouais. ça coûte rien. Balles, ouais. euh, déposer le nom de domaine en .fr et .com. Euh, et deux, effectivement, déposer à l'INPI euh, ouais. la marque
0: tout de suite. Ouais, c'est un petit coût de 400-600 ouais, euros, mais tu as envie de dire si tu as de l'ambition pour ça ton dépend, truc. Euh... Le, ça
1: dépend du nombre de classes dans lesquelles tu ouais. déposes, puisqu'en fait, tu déposes, tu peux déposer la marque chocolat dans la classe téléphone. Oui. Ou la, voilà, ouais. Donc, effectivement, faut déposer dans ouais. les classes qui te concernent. Mais oui, oui c'est un très bon conseil. Ouais. Alors après, sur le fait que tu mettes la marque dans ta société ou pas, Ouais. ça se débat, ouais. parce qu'effectivement, euh, je comprends pourquoi ton comptable te l'a dit. Nous, aujourd'hui, quand on va lever des ouais. fonds avec la meringuette, euh, ouais. la meringuette doit être dans la société. Oui, forcément.
0: Voilà. Oui, parce qu'en plus, tu as une vraie culture de la marque et du coup, euh, oui.
1: Voilà. Ouais. Mais effectivement, le, la question se pose pour les gens qui dont la marque est leur nom.
0: Ouais, oui, Alors oui. là, ça se complique. Il ouais, bah, y avait le grand débat d'Inès de la pressange ah, à l'époque.
1: Ouais. Ouais. Où, où effectivement, du coup, tu n'es plus propriétaire de ton nom.
0: Ouais. C'est ça. C'est un peu... Ouais, c'est pas cool. Ouais. Donc du coup, ça va s'appeler la meringuée. Donc, euh, voilà, donc ça va s'appeler la meringuée. Il y a un business plan qui est fait, ça s'appellera la meringuée, mais toi, tu étais toujours chez Fauchon à fond.
1: Et puis en fait, il continue à avancer sur le business plan. Ouais. Euh, lui, il bossait
0: trucs. du coup encore. À lui, cette bossait, mais il avait pu, il plus beaucoup de ouais.
1: boulot. Donc en fait, en gros, il avait et là euh... et puis bah là, je pars de chez Fauchon. Donc on se regarde tous les deux, on dit bon bah. On va y aller quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'était passé aussi avant l'été, euh, moi j'étais toujours avec mes Pavlova, avec mes différents essais. Et j on était allés dîner chez des copains. Donc en fait, il y a eu trois éléments déclencheurs. On est allé dîner chez des copains euh, donc en juin et qui nous ont dit, euh, écoutez, arrêtez de nous faire goûter, faites-le et on investit. Donc, ils font partie de nos actionnaires. Mmh. Euh, on a ensuite euh, été trouver nos associés potentiels. Donc, les, cet été-là, avant que je parte de chez Fauchon, ma petite cousine euh, qui sortait de Ferrandi nous a dit oui aussi. Ouais.
0: Donc et donc Elle a euh, fait en la grande une grande école ouais, de, de, de euh, voilà de de, de cuisine ouais. et donc
1: elle elle est devenue notre notre pâtissière et c'est avec elle qu'on a lancé. Okay. Et puis euh, ensuite Gilles Marshall nous a aussi dit oui pour être euh, être notre grand frère notre parrain dans l'histoire ouais. et il a vraiment. Donc il est de pour... la
0: maison du chocolat.
1: Donc Gilles effectivement c'est euh, l'ancien chef pâtissier du Bristol ouais. du Plaza Athénée donc c'est un chef pâtissier absolument incroyable mmh. qui a été directeur de la création de la maison du chocolat et qui a ouvert sa pâtisserie à Montmartre depuis cinq ans. D'accord. Ouais. Et donc euh, Gilles ouais. Il a exactement cette philosophie-là de... C'est un grand pâtissier, mais qui fait de... des... des desserts incroyables. Il a, il est lorrain, il a les pieds dans... Dans... dans sa Lorraine natale. Son chou à la crème est juste à tomber par terre. Ouais. C'est juste un chou à la crème. Mais alors...
0: Oui, de toute façon, parfois, euh, en même temps, tu dis une pavlova, c'est de la meringue, c'est une crème et c'est des fruits, mais en fait, c'est c'est un régal. D'ailleurs, ce que je te disais en arrivant, c'est que euh, moi, j'ai vu la, la boutique ouvrir et euh, j'ai plein de copains, quand ils viennent dîner à la maison, c'est genre... Le dessert, c'est la meringue. Alors maintenant, j'en fais de plus en plus, mais pas des. Enfin, je, je l'ai fait une fois une pavlova, mais bon, j'ai dit j'arrête d'essayer de rivaliser de parce que là, c'est pas possible. Mais c'est vrai que mon frère qui vit qui vit à New York, dès qu'il vient en France, il me dit avec sa femme oh, bah, dans le séjour, on veut on, on veut une on veut une meringue et c'est c'est pas négociable quoi. Il y a la côte de bœuf, il y a la, le bon pain et la meringue et, et un peu de fromage
1: avant la meringue peut-être. Ouais, carrément. <rire>
0: Mais euh, ouais, ça fait partie. Enfin, nous, ça fait partie du, du ouais, le premier truc qu'on a fait en revenant du confinement, c'est euh, aller euh, aller manger une petite meringue. Oui, super, merci. <rire> mais oui, essayer de posséder des produits tout simples, de base. Bah, mais bah, en
1: fait, mais effectivement, assez technique. c'est ouais. vrai que c'est comme euh, le. Le super bon poisson cuit à la perfection, ça. Euh, ça paraît tout simple, ouais. mais ça allait pas tant que ça. Euh, et effectivement, dès qu'un poisson est trop cuit, c'est pas bon. Quand il est pas assez cuit, c'est pas bon non ouais. plus. enfin
0: Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on, on voyait ensemble le pochage euh, de, de la meringue. Je, je l'ai fait une petite vidéo, donc je le mettrai sur euh, sur le blog. C'est un truc de malade. Tu as l'impression que c'est tellement simple. Et quand tu essaies, toi, chez toi, avec ton truc, t'es là, mais non, mais c'est la misère. <rire> Et donc du coup vous, donc déclencheur vos, vos copains tes copains te disent voilà on... mes copains me disent on
1: va investir puis ensuite deuxième déclencheur donc nos associés nous disent oui sachant ouais. qu'effectivement euh, donc euh, Charlotte ma petite cousine Gilles et puis le troisième c'est effectivement Olivier Desdois qui est un designer de talent ouais. avec qui j'avais refait les boutiques de la maison du chocolat et donc je suis allée le voir en lui disant écoute est-ce que tu nous ferais euh, tu nous créerais l'identité euh, la boutique euh, les emballages euh, et puis contre départ dans la boîte et il m'a dit il m'a dit oui donc en fait c'est lui qui a tout ouais. qui a tout, tout créé euh, et puis ensuite on a trouvé l'emplacement ouais. et là effectivement euh, on habite à côté de la rue de l'évis et en fait on avait repéré cet emplacement qui était inoccupé euh, parce qu'en fait il y avait eu des problèmes dans l'immeuble depuis longtemps et donc, euh, quand, euh, il y a deux emplacements, en fait, un tout petit puis le nôtre, euh, qui dépendent de cet immeuble. Et le petit, en, ça doit être Noël 2014, justement, a été disponible, donc enfin, et, et a été occupé. Et donc, Benoît a, re, a été voir le type, a trouvé le nom du propriétaire, l'a appelé en disant, est-ce que votre emplacement, l'autre emplacement ouais. est disponible Et le propriétaire a dit, je suis en train de le remettre sur le marché. Et il nous a fait confiance donc en fait ouais, parce euh, alors... que ça
0: c'est un vrai c'est ce que tu dis souvent dans les interviews en mode ils m'ont fait enfin ils nous ont fait confiance en ouais. fait on n'imagine pas qu'en fait euh, quand on quand on est une entreprise et quand on veut euh, ouvrir une boutique ou même prendre des bureaux euh, euh, en fait euh, c'est un pari parce qu'il y a des propriétaires qui disent bah montrez-moi votre BP montrez-moi votre projet pour, avant de vous dire oui c'est pas juste euh... ben, c'est exactement ça et c'est vrai qu'en fait euh, finalement quand t'es propriétaire de mur dans d'un
1: dans un, un, un commerce ouais. Euh, ce que tu veux, c'est qu'on te paye ton, ton loyer. Si tu choisis une entreprise euh, qui n'a aucune histoire, parce que nous, ouais. en gros, euh, la Meringue, c'était euh, un nom sur un papier, euh, déposé à l'INPI, un business plan et des tests de recettes. Mais il y avait... enfin après ça il y avait notre passé à nous et notre crédibilité personnelle mais il n'y avait rien d'autre ouais. et en fait le propriétaire du bail euh, on leur enfin, il nous a pas fait un cadeau parce qu'effectivement euh, le loyer est, est conséquent mais il nous a fait un cadeau parce qu'en fait il nous a choisi parmi ouais. d'autres dossiers où il avait des dossiers avec des entreprises qui avaient une vraie histoire euh, et un, un passé quoi, et un ouais. passé et un, un passé de réussite alors qu'en fait nous pour le maman on n'avait rien ouais. à montrer tu
0: lui as fait goûter la pavolva ah bah ouais <rire> <rire>
1: Tous les soirs, une livraison. Euh. <rire> Je me souviens de ce rendez-vous où il nous a dit oui, effectivement, euh, où on s'est retrouvé dans l'ascenseur avec Benoît, on s'est regardé en disant ah mais en fait euh, là ça devient réel là, là il va falloir y aller, bah euh, ben, on y va, ouais. voilà, euh, on saute dans la piscine. Ouais. Euh, et effectivement le, lui lui il nous a vraiment fait confiance en fait ouais. et, et on le en remercie encore. Enfin franchement c'est quelqu'un avec qui d'ailleurs on a eu on a une relation vraiment très euh, très
0: sympa. Ouais. Et euh, et donc là donc vous, vous 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 lancez, c'est parti combien de temps ça prend du coup l'ouverture de la boutique
1: en fait entre le moment où on, on était donc en, en mars 2015 le propriétaire nous a dit oui. Ouais. Euh, nous on avait commencé à faire les tests en fait en laboratoire avec un autre copain euh, qui nous avait prêté son petit labo euh, qui nous a vachement aidé aussi qui est vraiment euh, euh, Fabien ça a été vraiment un, une aide extrêmement euh, précieuse euh, pour mettre au point euh, la meringue telle que bah tu tu ouais. l'as goûté à la mmh. Euh Donc là, euh, en janvier, on a fait pas. En fait, on passait euh, une journée par semaine à faire nos tests. En mars, on a trop, on a eu la confirmation de l'emplacement. On a démarré les travaux relativement rapidement. Ouais. Effectivement, nos amis nous ont avec la love money qu'on a qu'on a récolté, on a réussi à financer effectivement. Parce que c'est quand même
0: un gros investissement. Ah euh... oui, alors c'est ça
1: l'inconvénient effectivement de nos de nos de nos business, c'est qu'en fait, un fonds de commerce dans une. Alors, je vais pas quand on fait du commerce. Il faut des bons emplacements. Ouais. Et finalement, c'est un, un poncif, mais c'est vrai. Mmh. Euh, les trois éléments de réussite d'un commerce, c'est un emplacement, deux l'emplacement, trois, trois l'emplacement Et donc cet emplacement-là est effectivement un très bon emplacement, mais à une valeur. Ouais. Euh, et derrière, effectivement, quand on achète un, un fonds de commerce d'un côté ou un droit au bail et qu'on fait des travaux, bah, c'est forcément des billets de plusieurs centaines de milliers d'euros ouais. dans les métiers de la pâtisserie, parce qu'en plus, on a de l'équipement ouais. technique qui vaut un peu d'argent. Donc, effectivement, euh, bah, on, on a eu et l'apport de nos amis qui ont investi, notre apport personnel à nous, parce qu'on ouais. y, y a mis une partie de nos économies, et puis euh, une banque qui nous a prêté pour financer le premier. D'accord. Voilà. C'était
0: combien l'investissement du la première Alors, minute, le, premier,
1: euh, le premier, en gros, c'était de l'ordre de 400 000 euros. D'accord, ouais. Sans sachant qu'on n'avait pas de droit au bail dans ce magasin-là, voilà. qu'effectivement de manière générale, on est plutôt un droit au bail. Ça va être sur 60 mètres carrés, entre selon les rues, selon les endroits, entre 200 et 400 000 euros à Paris. Donc c'est tout de suite, tout de suite pas mal d'argent. Et puis après ça, il y a des travaux à financer.
0: Ouais. Et comment votre entourage, il a donc il y a tes copains qui t'ont dit on va où nous, on investit Vous avez quoi comme
1: Alors on a eu, on a eu deux types de réactions. Ceux qui ont été entrepreneurs à travers nous. Donc en fait, euh, qui nous regardait en disant c'est génial et qui du coup investissaient en étant entrepreneur vraiment à travers nous. Et puis euh, ceux, euh, on a un coup de très bons copains euh, qui effectivement un soir, euh, euh, ça devait être en février, mars, avril, je le sais plus, nous ont dit euh, on avait on était une dizaine à dîner à une heure du matin tout le monde s'en va et eux se rasent On se dit où <rire> Genre on a un truc à vous dire et euh, ils nous ont dit ben bah, en fait le faites pas vous êtes dingue vous avez trois enfants, euh, ados. Euh, vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous êtes fou. Et, donc c'était une preuve d'amitié ouais, forte. Ouais. On les a remerciés, mais on
0: le fait quand même. C'était à quel moment du projet
1: Ça, ça devait être euh, ça devait être en mars avril au printemps 2015, donc au moment où on était en train de bah, de, de tout signer en fait. Ouais. Donc euh, je pense que c'était. On aurait pu encore revenir en arrière, mais ouais. mais toute manière, globalement, nous on avait décidé. Donc ouais. euh, ils
0: disent quoi aujourd'hui maintenant
1: euh, Ils disent que c'est super. Ils ont ah. investi d'ailleurs. <rire> Mais effectivement, c'est vrai que c'est, oui, c'est, je pense qu'on a chacun d'entre nous une appréhension du risque, euh, du risque global qui est, qui est différente, voilà. Ouais, c'est sûr. Euh,
0: on... Et vos parents, comment ils ont réagi? Euh...
1: alors, mon père est mort pas très longtemps avant, il, a, il est mort en 2014, donc en fait, il en avait entendu parler, ouais. ça l'excitait à fond. Ouais. Donc, un de mes regrets, c'est qu'il soit plus là pour mmh. voir ça, parce que ça l'exciterait vraiment à fond, il aurait adoré. <rire> Euh, ma mère euh, euh, trouvait ça génial, avait confiance en nous, mais était un peu inquiète. Ouais. Voilà, on va dire ça
0: comme ça. <rire> et vous aviez quel âge quand quand vous avez lancé ça Donc c'était il y a cinq euh, ans.
1: Bah donc on a ouvert en octobre 2015. Euh, donc moi j'avais 46 ans et Benoît 49 donc des vieux des jeunes entrepreneurs vieux <rire>
0: un ouais, peu vieux bah, bah, c'est enfin c'est vieux pour euh, pour les pour les levées de fonds euh, on vous regardait j'imagine en mode euh, vous êtes parce que la levée de fonds du coup vous avez fait du love money d'abord et puis après vous avez investi après, après alors avez... après on a
1: des business angels en fait à partir ouais. de l'étape 2 quand on a voulu ouvrir de plus de magasins ouais. mais effectivement pour l'anecdote on est lauréat du réseau entreprendre qui est un réseau absolument canon ouais mon
0: mari est membre aussi ah, bah, ouais. alors, est, nous on adore et ouais. effectivement
1: c'est à la fois en termes de réseau de support de, de de bienveillance enfin c'est vraiment assez c'est vraiment très très bien et en fait euh, lors du premier club puisque en fait le principe c'est qu'on a des clubs avec un ouais. certain nombre de lauréats qui se réunissent une ouais. fois par mois où on échange sans égo sans ouais. toutes nos toutes les problématiques ouais. en fait euh, auxquelles on se confronte dans des métiers qui n'avaient rien à voir ouais. bon on était les vieux schnocks euh, les vieux, vieux schnocks de la bande quoi tous ils avaient euh, soit ils sortaient de l'école en montant leur business soit ils avaient une trentaine d'années et nous on avait bien euh, on faisait vraiment monter la moyenne ouais. d'âge quoi <rire>
0: Drôle. Et vos enfants, comment ils ont réagi quand vous avez monté la boîte Parce que euh, j'imagine que les vacances, ça devait être un peu moins comme avant. Euh, alors, nos enfants, euh, notre fils aîné,
1: Paul, il avait euh, quasiment 16 ans. Enfin, ouais. Il avait 16 ans quand on a ouvert. Donc lui, euh, il voulait être impliqué. Il voulait ouvrir avec nous, il voulait être en magasin. <rire> Au départ, nous, on a un peu freiné et puis, euh, assez vite, en fait, euh, il a été très malin parce qu'en fait, il s'est fait tout petit. Euh, il s'est mis humblement au service de tout le monde et en fait, il a trouvé sa place à la meringuée euh, très vite. Et donc, il travaille. Euh, euh, il a travaillé régulièrement. Dès qu'on avait, surtout les premiers temps, des besoins d'un coup de main, il était là. Euh, notre deuxième fils... Euh ça fait partie de sa vie, mais ça, il s'est pas du tout impliqué. Ouais. Donc euh, il est là euh, parce qu'on convoque tout le monde le 24 décembre. Mmh. Donc le 24 décembre, il viendrait dresser des meringuets. Le 31 aussi, mais voilà. Euh. Ouais. Et puis le dernier, effectivement, avait 10 ans. Euh, il a été frustré parce qu'en fait, il était trop petit pour venir. Euh, maintenant qu'il en a 16, en fait, maintenant, euh, il a le droit de prendre un tablier... Euh, et une chemise, ouais. euh, ça l'intéresse, mais c'est celui qui a finalement aussi parce que dans notre changement de vie, on s'est mis à travailler ensemble avec Benoît.
0: Ouais, bah c'est ouais, c'est un vrai sujet quand même. Ouais, ça, ouais, ça, voilà, vous, vous aviez jamais travaillé ensemble Non. Parce que vous étiez rentré, rencontré comment On s'était, on s'était rencontré oh, par des amis communs.
1: Lui était coopérant en Afrique du Sud et des amis communs étaient partis faire un stage en okay. Afrique du Sud et me l'avaient présenté. Voilà.
0: D'accord. pas ouais, donc vous n'aviez même pas fait le même école de commerce. Non, non pas, du vous tout, pas du vraiment, tout. Pas du tout. Lui,
1: ouais. l'ingénieur à la base. Euh, effectivement, non, vraiment, on n'avait ouais. pas du tout les, les, les mêmes cursus en termes d'études. Euh, et effectivement on a pris cette décision euh, oui on a pris cette décision euh, en co à la fois en connaissance de cause euh, et à la fois pas du tout en connaissance de ouais. cause
0: <rire> Est-ce ouais, est que travailler avec ces 24 heures sur 24 C'est, il n'y a, a plus de, 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 de distinction entre la non. vie perso et la vie pro quoi. Non, mm.
1: non ça fait partie des inconvénients alors Gabriel, ouais. donc, notre dernier fils c'est lui qui a fait le, la limite c'est ouais. lui qui pendant... Euh, euh, depuis toujours en fait enfin depuis qu'on a ouvert la il dit bon alors euh, papa, maman la elle a ras-le-bol on va parler d'autre chose ouais. donc euh, franchement euh, là on est en train de dîner en famille donc euh, vous parlez d'autre chose ouais. ou alors alors si ça a changé depuis un an en fait depuis un an il nous dit euh, attendez moi je veux bien que vous en parliez mais vous m'expliquez ouais. de quoi vous parlez donc euh, que ce soit des pro... quelle que soit la problématique expliquez-moi pour que je comprenne ouais.
0: pour que je sois que... pas juste spectateur voilà, et... ouais. à, à, à pas comprendre ce dont ouais. vous parlez quoi ouais c'est les enfants c'est des bons c'est des bons c'est des bons miroirs, c'est enfin, en dehors du fait qu'on les aime très fort et tout. Euh, c'est vrai que euh, nous, souvent, mon, mon mari racontait qu'il avait un comex. Euh, avec, et donc là, mon fils, je dit qu'à 9 ans, c'est quoi un comex et, euh, et, Raconte écoute, Ouais, mmh. c'est ça, c'est en gros, vous, tu me dis que t'as un comex ce matin, mais c'est quoi <rire> euh, Et à partir de quand, vous vous êtes dit, euh, on va passer la seconde Donc, vous aviez la première boutique qui a très vite cartonné mmh.
1: Euh, dès le début, en fait, ouais. avant même d'ouvrir la première, on est, on n'avait pas fait ça pour en ouvrir qu'une. Ouais. Donc, effectivement. Ouais,
0: tous les projets à chaque fois, t'as, tu te dis, t'as une, t'as, t'as envie de, de... Bah,
1: voilà, on, on avait envie au, dès mmh. le démarrage, en fait, d'en ouvrir un certain nombre. Ouais. Alors, après ça, on va dire, il y a des choix stratégiques qui ont évidemment bougé avec le temps. Euh, il fallait que la première boutique fonctionne pour qu'on puisse en ouvrir une deuxième mais on avait dès le début en fait l'idée d'en ouvrir en tout cas une deuxième une troisième donc en fait comme effectivement ça a tout de suite bien marché euh, assez vite au bout de six mois on s'est dit bon bah en fait on va commencer à travailler sur euh, sur le fait qu'on monte un, un business plan ouais. bon alors après ça le temps de de se mettre en route d'avoir quand même un peu d'historique etc finalement la Deuxième boutique, on l'a ouvert euh, presque, pas tout à fait deux ans après la première.
0: D'accord. C'est laquelle, du coup, c'est euh... la deuxième, c'est la rue du Cherche Midi. Ouais.
1: Et puis la troisième, c'est la rue des Martyrs, qu'on a ouverte en octobre 2018.
0: D'accord. Et euh, donc là, les trois, les trois boutiques euh, fonctionnent. Bon, ce on disait pendant le confinement, vous êtes resté ouvert. Et en tout cas sur la rue de Lévis, dès, euh, vous avez jamais fermé. Ouais.
1: Euh, bah, on a tous vécu cette, cette ce, ce confinement qui nous est tombé dessus ouais. en l'ayant partiellement vu venir en fait mmh. euh, moi c'est vrai que je me souviens quand euh, l'Italie a commencé à confiner euh, Bergame euh, moi je la regardais en disant enfin ou même quand la Chine a confiné ouais. on se disait oh, quelle horreur ouais. et, et ça ne c'est vrai que quand la Chine a confiné on s'est dit à Rouen tu te disais mais en fait ça peut pas nous arriver à nous clair. en fait ah on était tellement loin c'est clair c'est fou ouais. en fait c'est pas possible mmh. que ça nous arrive à nous et puis euh, l'Italie on se dit mmh, pas très loin, en fait. Ah, Et donc, effectivement, quand on a confiné, euh, au-delà du fait que ça nous tombe dessus, que, bah, comme tout le monde en est passé dans la machine à laver, qu'il faut, effectivement, en quelques heures, décider ce qu'on fait, euh, en fait, on a décidé de rester ouvert, effectivement, dans un premier temps, juste rue de Lévis. Ouais. Euh, avec, effectivement, comme l'atelier est derrière, c'était facile, entre guillemets, de d'ajuster, en fait, par rapport... Euh, euh, par rapport à ce qui se passait dans la réalité, on a fait euh, la première semaine entre 25 et 30 de notre chiffre d'affaires. Ouais. Euh, bon, maintenant on a eu des gens qui nous ont remerciés toute la journée, euh, et assez vite on s'est dit bon bah en fait euh, voilà on a le chômage partiel pour euh, pour euh, effectivement payer les salariés qui ne sont pas là, ouais. euh, et ce qu'on rentre là permet de payer euh, une partie du salaire de ce qui, ceux qui sont là et un petit peu du loyer. Ouais.
0: À partir de quand du coup vous vous avez pu vous payer dans le projet de la Meringue euh, ça, ça, un... moi,
1: moi, moi, pas encore et Benoît, ouais. effectivement, ça fait euh, ça fait un an.
0: Ouais. Parce que du coup, toi, t'as lancé une boîte en parallèle.
1: Bah, alors, alors effectivement, dans la dans les prudences bon, on est un peu tête brûlée, mais enfin, quand même pas complètement. Mais... Et effectivement, quand euh, quand on a monté la meringue, on s'est dit qu'il fallait qu'il y en ait un de ou deux qui ait un boulot. Et ouais. donc, l'un de ou deux cherche un job un peu plus traditionnel. Bon, alors comme effectivement, on se refait pas, c'est pas un job traditionnel que j'ai trouvé. Ouais. Et en fait, j'ai monté avec euh, avec une fondation indienne un. En fait, un, qui est euh, à l'origine d'un projet dans la vallée d'araku qui est au sud-est de l'Inde. Un projet absolument incroyable de café cultivé en biodynamie. Euh, partie d'un projet social, en fait. C'est quoi la biodynamie Alors, la biodynamie, <rire> c'est mieux que bio. Si, ouais. Alors, si je fais un parallèle, c'est comme ça que je l'explique et mes, mes, mes interlocuteurs spécialistes m'ont dit « ça va, tu peux le dire comme oui. ça ». En gros, trois méthodes d'agriculture. Ouais. L'agriculture extensive aujourd'hui. Le sol est perçu par la par le, la, la plante comme n'apportant rien. Donc, en fait, on va mettre dans le sol ce dont la plante a besoin. Et finalement, le sol est presque, je ne vais pas dire mort, mais enfin... Ouais. Le bio, on est bien mieux puisqu'en fait, on fait en sorte que la plante, la culture de la plante n'abîme pas le sol. Ouais. La biodynamie, ça va un cran plus loin. On fait en sorte que la culture de la plante enrichisse le sol et réciproquement. Okay. Et donc, on va apporter à la plante, au bon moment, en écoutant les rythmes des saisons, les rythmes de la lune, etc., ce dont le sol et la plante vont avoir besoin pour qu'en ouais. fait alors on nous voit pas mais j'ai les deux mains qui se réunissent ouais. pour dire qu'en fait voilà on se prend la main et on fait ça ensemble. Et donc ça ça permet de prendre en compte l'écosystème, euh, les insectes et les animaux sont nos amis euh, et finalement les plantes luttent elles-mêmes contre leurs maladies. Enfin voilà, on crée un on crée quelque chose qui d'un point de vue environnemental et rentabilité est ouais. bien mieux. OK. Et donc voilà, ils ont mis en place ça il y a dix ouais. ans. Moi j'étais pour rien et j'ai rencontré le patron de la fondation à l'origine de ce projet, qui voulait effectivement euh, parce que le café avait été goûté était devenu très bon, ouais. a dit mais en fait on va en faire une marque et on va démarrer par la France. Et donc il me faut quelqu'un qui sache ce que c'est que le retail, la gastronomie, le e-commerce. E e euh, il voulait une femme euh, qui soit bilingue, qui ait vécu dans un pays anglo-saxon. Enfin quand il m'a dit ouais. tout ça j'ai dit c'est une plaisanterie. <rire> dit, non non c'est c'est pour ça que quand j'ai vu ton CV ça m'intéressait. Ouais. Voilà et donc j'ai ouvert euh, j'ai une petite équipe, j'ai ouvert une boutique rue de Bretagne. Euh, donc voilà. là du coup tu es salarié Là du coup je suis salarié.
0: D'accord. Ouais. donc du coup ça permet de faire rentrer euh... ouais, ça ça apporte une certaine sécurité ouais. Ouais. Et euh, comment il l'avaient vécu, du coup le fait que tu es déjà enfin en parallèle à meringuée parce que du coup c'est il ah bah, euh... y a pas le choix bah, vous voyez pas... Ouais.
1: ils avaient euh, ils, ils le savaient depuis le début et ouais. ils m'ont aussi recruté pour ça parce que finalement j'ai ouvert la boutique euh, en... enfin à Rakou, j'avais du grain vert pas torréfié en Inde. Et il fallait mettre en place une chaîne de production, trouver une équipe, ouvrir un magasin, enfin ouais. tout faire en fait. Et ça ça a été fait en 14 mois. OK. Donc en 14 mois, on a été capable d'avoir une boutique finie, euh, un site internet fini, une équipe, branding, des partenaires, euh, ouais. euh, une, des boîtes, euh, ouais. euh, du café, enfin voilà. Ouais. Euh, et ça, s'il n'y avait pas eu la meringue, ça n'aurait pas été possible. On en aurait eu pour trois ans. Ouais. Et
0: Alors. du coup, comment tu partages ton temps euh, entre les deux activités Bah, je, on va dire euh,
1: la semaine c'est coup et le week-end c'est la meringue. Ouais. <rire> et puis comme effectivement, mon 100 à moi est un peu plus important que celui des autres, <rire> ça, voilà. Après ça, je gère. Euh, je gère avec indépendance euh, pour faire, euh, ouais.
0: faire au mieux quoi. Pour toi la, me la meringue du coup comment vous êtes dispatché se les rôles euh...
1: Alors à la meringue on est euh, on alors d'abord en fait on a tous les deux des compétences qui se recoupent et puis ouais. des compétences qui sont complémentaires. Donc sur euh, Benoît effectivement, c'est un pro de euh, bon d'abord de tout ce qui est énergie, climatisation, ouais. ce qui est extrêmement utile quand on a une salle à hygrométrie contrôlée pour garder nos meringues.
0: Ouais. Alors.
1: Euh, ensuite, effectivement, euh, lui, il a pris en charge toute la partie euh, financière, opération, euh, la partie RH aussi, c'est lui, euh, la gestion des travaux, euh, c'est lui aussi, et moi, je suis plutôt sur la dimension qui était ma colonne vertébrale, donc tout ce qui est marketing, développement produit, ouais. tout ce qui est digital, e-commerce, tout ce qui est système d'information, euh, communication. Ouais. Voilà, Parce que du
0: coup e-commerce, j'étais surprise de voir que vous, vous, vous avez une partie, de une bonne partie quand même de votre chiffre d'affaires oui. en e-commerce. Ben en fait,
1: chez Fauchon, je suis devenue une pro du e-commerce ouais. et finalement, euh, je trouve souvent qu'on oublie dans ces boîtes-là euh, le bon sens du fait qu'on a tous un smartphone au bout des doigts, mmh. qu'en fait le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller voir un site internet avant même d'aller dans un magasin, mmh. et que en fait, il faut que les marques se mettent dans nos baskets en étant là où on veut, quand on veut, comme mmh. on veut. Donc, je me suis posé ces questions-là, en fait, en ouvrant la meringuée. Ouais. Et donc, dès le premier jour, on avait un site internet marchand. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le service qu'on apportait la première année avec le click and collect, qui était de dire, bah, en fait, je veux... Alors, sachant qu'en plus, nos pavlovas, on en parlera après ouais. probablement, mais on les fait sur mesure aussi. Donc, si, ouais. tu, veux, mais, si tu veux mettre telle crème, tel fruit, on l'a fait pour toi. Et donc, sur le site, tu peux le faire. Ouais. Donc, on a reproduit... Chose que tu peux pas faire en boutique si, si si aussi si si absolument. Okay. Alors effectivement tout au début on l'avait mis en scène beaucoup plus le côté ouais. sur mesure et puis assez vite on s'est aperçu qu'en fait nos clients finalement prenaient dans ouais, cette existantes. Ouais. Mais effectivement sur le site internet on a euh, régulièrement des ouais. des gens qui qui prennent des qui font des meringues sur mesure en mettant une crème nature avec je sais pas quoi ouais. ou une crème euh, qui remplace euh, le fruit de la passion par de la pêche en ce moment ouais. enfin voilà. Et donc euh, le digital c'est vraiment un sujet sur lequel j'étais très euh, très au fait, ouais. euh, et le site internet marchant d'abord en click and collect, puis un an plus tard en livraison. Là, du sur coup, maintenant, fait de la livraison okay. Ça fait trois ans qu'on fait des livraisons, qui ont évidemment été un vrai, un vrai levier pendant le confinement. Ouais. Ah en bah fait, ça a explosé pendant ouais. le confinement. En 20, entre 20 et 30% de nos ventes étaient en livraison, en fait. Ouais. Euh, et quand on s'est lancé il y a quatre ans et demi, il n'y avait pas beaucoup de pâtissiers il y avait des vrais sites ouais. internet euh, marchants. Alors maintenant ça commence. Euh, mais c'est vrai que là pour le coup, on a été assez précurseur sur le sur le sujet. Donc euh, et c'est un vrai outil en gros euh, pour donner un, un chiffre euh, les commandes du 24 décembre, on en a quasiment 40 qui passent par le site. D'accord. Ouais. Donc oui. les gens en fait concrètement, ils vont venir début décembre ou de la première quinzaine goûter nos recettes et puis euh, discuter en famille euh, et à 11h du soir dire OK ben voilà ça va être un ah, chose de Noël je que c'est un truc
0: très parisien de de commander son son gâteau de Noël euh, hyper longtemps à l'avance trois trois semaines un mois à l'avance de toute façon t'as pas le choix sinon si tu veux si tu veux un truc si tu le réserves pas t'en as pas euh, est-ce que c'est parisien je sais
1: pas ouais. euh, effectivement c'est ce que font oui alors on a quand même tu vois le, le 24 décembre euh, un tiers de nos de nos ventes en qui ont été programmés à l'avance qui ouais. sont en commande mais les deux tiers ou deux ouais, gens qui viennent sur place hein. ouais, quand même. donc après ça, euh, ouais. après ça eux ils vont faire la queue effectivement tu as raison ils sont pas assurés et puis il y a certains formats qu'on ne fait que mmh. sur commande ils sont pas assurés d'avoir exactement ouais, le parfum qu'ils vont vouloir et le format ouais. qu'ils vont vouloir parce que c'est vrai que le 24 décembre c'est quand même une journée euh, ouais. <rire> juste euh, incroyable ouais. on...
0: <rire> et vous avez lancé un nouveau format là, que je vois dans la boîte là-bas euh, le 1, 2, 3 Pavlova ouais alors euh,
1: dans, dans les histoires euh, de qui
0: sont intéressantes on a on euh, a était
1: appelé par Monoprix euh, oui. l'année dernière, qui voulait nous voir. On ne savait pas très bien pourquoi. Et quand effectivement euh, les équipes achats de Monoprix sont venues voir, on a euh, assez vite abouti au fait qu'on signait leurs recettes festives. Okay. Donc enfin on a signé leur bûche de Noël de l'année dernière, leur gâteau de Saint-Valentin pour tous les
0: Monoprix de toute la France. Ouais, génial.
1: Pas qu'à la Fête des mères. Ouais. Et là, on vient de euh, leur, de finaliser la recette pour le pour Noël de l'année prochaine. Très bien. Et en fait, pendant ce rendez-vous, nous on avait euh, en fait dans ce qu'on a envie de faire, on veut vraiment rendre la Pavlova accessible au mmh. plus grand nombre, c'est notre dessert préféré à Benoît et moi. On trouve que c'est hyper gourmand et tu as effectivement cette dimension ludique qui est intéressante, qu'on met en scène dans nos magasins quand tu fais ta meringuée sur mesure. Ouais. Et en fait, en Australie, c'est... Alors l'histoire de la pavlova, c'est qu'en Australie, c'est leur bûche de Noël. Okay. Et en
0: Nouvelle-Zélande. D'accord. Un... Ça, ça vient d'où la pavlova parce est en... Australie
1: et Nouvelle-Zélande.
0: C'est marrant parce qu'avec le nom, on aurait... Enfin, moi, je à la base, base je me disais, c'est russe.
1: Alors, un petit peu, puisqu'en ouais. fait, c'est un pâtissier. Australien ou Néo-Zélandais, on ne sait pas très bien. Donc, à des Néo-Zélandais, il faut dire que c'est Néo-Zélandais, okay. à des Australiens, il faut dire que c'est comme le Mont
0: saint michel euh, si tu vois des Bretons et, et des Normands, quoi. Ouais. Exactement, sinon c'est un incident diplomatique. Ouais.
1: Euh, et en fait, c'est un pâtissier Australien ou Néo-Zélandais qui a inventé cette recette en l'honneur d'une ballerine russe Anna Pavlova qui faisait une tournée triomphale dans les années 20 là-bas. D'accord. Euh, et la meringue était aussi légère que le tutu de la danseuse. Et donc le, le principe d'associer meringue et crème euh, Marie-Antoinette le faisait avant. Donc ouais. ça c'est pas nouveau, mmh. mais l'idée qu'il a eue, c'était d'y mettre des fruits. D'accord. Et donc en Australie, c'est leur bûche de Noël. OK. Donc dans les magasins en Australie, ils font pas beaucoup leur meringue. En fait, ils vont acheter la meringue toute faite. Euh, et en fait on, on a fait venir ces, mer ces fameuses meringues qu'ils achètent pour voir un peu qu'elles étaient et la texture était intéressante parce que c'est une meringue hyper moelleuse ouais. avec une texture un petit peu plus proche de la guimauve mmh. on s'est dit comment on peut faire mieux que ça ouais. notre pâtissier qui a beaucoup de talent euh, a mis au point une recette et quand en fait on a eu en face de nous monoprix on s'est dit ben, en fait c'est le moment, on a ce produit qui est prêt dans nos cartons, on n'a pas eu le temps de s'en occuper allez on y va, ouais. donc on l'a appelé 1, 2, 3 Pavlova, 1 mmh. tu prends ta meringue deux, tu, mets ta tu prends ta bombe de chantilly. Trois, tu prends tes fruits. Et en cinq minutes, ta pavlova est prête chez toi.
0: Du coup, vous vous fournissez la... Donc, un, le... deux, trois pavlova, la
1: boîte d'un, deux, trois ouais, pavlova.
0: C'est une, me non, une, une, meringue, une meringue.
1: Et donc, effectivement, à toi, soit d'acheter ta bombe de chantilly, ouais, soit de faire de la crème fouettée, et puis de mettre dessus tes fruits. Ouais. Mais effectivement, le, la, la chose la plus longue euh, dans oui. une pavlova, c est c est la, la plus longue et difficile, mmh. c'est la meringue c'est la cuire correctement et puis c'est long pochage, ouais. et, puis, et puis après le, le pochage quoi et, exactement et ouais. c'est long alors mmh. qu'effectivement là on te, on te donne un produit qui est prêt à être garni qui est de très bonne qualité et effectivement pour Donc le dans
0: moment... tous les monoprix de France alors France, pas dans euh... tous les
1: monoprix ouais. j'espère bien que ça va y être un maximum ouais. parce que pour le moment le confinement nous a un peu ralenti ouais. dans la mise en oeuvre mais effectivement c'est le but c'est que ce soit dans tous les monoprix de France trop ouais.
0: bien parce que du coup c'est la recette est un petit peu différente de celle ouais. euh, parce que bah, par rapport à ce qu'on disait l'hydrométrie qui doit être euh, quand même, euh, bah la, la recette en fait notre recette
1: en magasin c'est une recette euh, qui est minute ouais. euh, qui ne serait pas euh, adéquate pour mmh. effectivement euh, un magasin comme, comme, comme une grande surface ouais. alors qu'effectivement donc là on a un peu adapté la recette euh, la croûte extérieure est un petit peu plus fine, ouais. c'est très moelleux à l'intérieur, euh, et c'est une meringue que tu peux conserver 15 jours chez toi, donc en fait euh, pour préparer pour ton dessert dedans 8 jours, il n'y a pas de problème. Super,
0: bon, je vais je vais tester <rire> euh, Est-ce que Qu'est-ce que tu penses que euh, la petite Marie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui oh, <rire> oh là Quelle question
1: euh... ouais, Je pense qu'elle se dirait c'est pas mal euh, C'est pas mal euh, globalement. Euh, moi, je suis plutôt bien dans mes baskets. Euh, j'ai une famille hyper soudée, euh, des enfants formidables, euh, un mari formid un mari et associé formidable. On prend beaucoup de plaisir d'ailleurs à bosser ensemble. En ouais. fait, hein. ça ne veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps, mais euh, on travaille de la même manière, et on prend la décision de la même manière. Euh, des amis, euh, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Euh, mon but, il est pas de devenir riche, j'en ai rien à fiche, mais d'avoir assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je suis pas, je suis plutôt frugal dans mes consommations aussi bien de de, de manière générale. Ouais. Euh, de temps en temps, je me paye quelques petits luxes qui sont souvent alimentaires d'ailleurs. Euh, ouais, je pense qu'elle se dirait c'est pas mal. Ouais,
0: ouais c'est pas mal. <rire> qui dit choix dit renoncement. C'est quoi pour toi les renoncements que t'as fait dans ce nouveau, dans, ce, dans cette nouvelle vie euh,
1: Alors les renoncements, c'est euh, le temps libre pour le moment mmh. Euh, la liberté de pouvoir euh, euh, j'ai un peu renoncé à mes week-ends quand même, ouais. euh, parce que quand on est pâtissier on travaille le, le week-end ouais. et on vend des gâteaux le week-end, donc effectivement avant on, on partait à la campagne très 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 régulièrement le samedi et le dimanche on part à la campagne le samedi et le dimanche de temps en temps ouais. voilà, vraiment, et beaucoup plus rarement qu'avant euh, j'ai renoncé euh, au dîner du, vin, au, enfin, au réveillon de Noël Ouais. <rire> Que je, où je recevais ma belle famille chez moi ou, ou ma famille, ça pour le coup s'est passé à la, à la trappe. Mmh. Euh... Ouais, mais j'ai gagné tellement et j'ai renoncé à, on va dire la, la, sécu... la... alors la sécurité. Euh, quand on est salarié, on sait bien qu'on n'est pas dans une sécurité totale. Enfin, il y a quand même un salaire qui tombe au bout du mois. Euh, et je pense qu'effectivement, le confinement qu'on a traversé là, il y a une vraie différence entre euh, les entrepreneurs d'un côté mmh. et puis euh, et puis les gens qui sont salariés de l'autre, parce que mine de rien. Euh, ah, finalement, les, les entreprises ont... Le gouvernement a assuré, a mis en place le chômage partiel de manière magistrale et ouais. extrêmement efficiente. Et beaucoup de grosses entreprises ont finalement euh, ajouté. Donc, en fait, les gens ont été en sécurité chez eux, euh, ouais. confinés, en télétravail, tout,
0: tout parti. Mmh. Euh, bon, nous, on n'a pas cette sécurité-là. Ouais. Mais bon, après, c'est tellement de bonheur pour... Euh... C'est, euh, je sais pas si j'emploierais le mot bonheur.
1: C'est la liberté en fait. Ouais. Alors, alors avec euh, avec du stress, mais c'est la liberté. Ouais.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer euh, dans toute ta vie et comment tu comment t'as fait pour euh, l'appréhender
1: là, <rire> là, je donne <dodeline. rire> Je donne La plus grande difficulté. Euh... C'est compliqué cette question. Euh... Compliqué cette question. La plus grande difficulté, euh... parce que je, dans les choses, alors je, je, je livre ce qui me passe par ouais. la tête pour répondre à ta question. Euh, Est-ce que le fait de décider de sauter le pas de la meringuée a été une difficulté Pas vraiment en fait. On s'est regardé tous les deux avec Benoît en disant bah, on y va. Mmh. Euh, finalement on a une appréhension du risque tous les deux qui a peu près similaire. Lui aussi avait voulu monter sa boîte dans le monde de l'énergie au début des années 2000 et il est fils de vignerons, donc l'entrepreneuriat il avait encore plus bu dans le biberon que moi. Euh... Après ça, on a des difficultés les uns et les autres, j'ai envie de dire, tu as des enfants bon, moi j'ai des grands ados, c'est comment comment euh, les accompagner pour que euh, ils prennent leurs bonnes décisions, ouais. qui les amènent là où ils ont envie d'aller mmh. Euh, notre de deuxième fille c'est un petit challenge à accompagner par exemple ouais. voilà euh, donc euh, concilier arriver à euh, je suis pas Wonder Woman mmh. mais j'aimerais bien ouais. <rire> donc effectivement euh, arriver à concilier euh, et j'ai un peu tendance à être euh, avoir les yeux plus gros que le ventre je pense que c'est en fait c'est ça ma difficulté mais récurrente en ouais. fait. c'est pas ma plus grande difficulté mmh. c'est ma difficulté récurrente voilà je suis pas Wonder Woman mais ouais. je voudrais euh, être... Euh... J'ai fait un, un test euh, à l'époque où j'étais chez Fouchon, ils nous avaient fait un test sur euh, qui s'appelle les pilotes clandestins. Ouais. Je ne sais pas si tu non, connais je ce connais test. Pas Donc, tu tapes sur Google, ouais. euh, ça s'appelle les pilotes clandestins. Tu vas voir où je veux en venir. Donc les pilotes clandestins, ça va te poser un certain nombre de questions et c'est en gros quelles sont finalement les choses qui viennent de très très loin de ton éducation et de ton enfance et qui continuent à te guider aujourd'hui. Mmh. Tu as cinq typologies de pilotes clandestins. Je probablement dire des bêtises dedans parce que c'est le souvenir que j'en ai le premier c'est sois parfait le deuxième c'est souvent celui des filles un peu traditionnellement sois gentille le troisième c'est celui des garçons un peu traditionnellement c'est sois fort euh, le quatrième c'est je veux qu'on m'aime et le cinquième c'est dépêche toi euh, mon deuxième fils je pense qu'il aura comme pilote clandestin dépêche toi parce que tout est dans son timing lui jamais dans celui des autres moi, je pense que j'ai soit parfait, ouais. soit parfaite. Mmh. Et le soit parfaite, c'est qu'en fait, je veux, je veux toujours faire les choses bien. Et donc, je veux euh, avoir, euh, avoir mes amis. Je veux bien les recevoir. Je veux être une maman la mieux possible, la plus présente possible. Je veux avoir une carrière. Pas pour avoir une carrière, mais parce que je veux décider et que je veux avancer et apprendre. Je veux réussir mon mariage, je veux m'occuper de ma famille,
0: je veux, voilà. Et puis avoir un peu de temps pour toi aussi, avec... Accessoirement. Aussi. Ouais.
1: Et donc, euh, j'ai vécu euh, toute... Euh, bah, depuis que j'ai des enfants, euh, tu connais probablement ça, ce, cette culpabilisation perpétuelle entre je travaille pas assez, je m'occupe pas assez de mes enfants, je travaille pas assez, je m'occupe pas assez de mes enfants. Ouais. Tous les jours. Donc, tous les ouais. jours est un équilibre subtil. Et puis, les copines euh, qui travaillent pas et qui te culpabilisent sans le vouloir, hein, en te disant des trucs, tu as juste envie de les foutre par la fenêtre. Ouais. Euh, dans la série... Euh, ah non, mais, euh... Euh, machin, il parle mieux que machin. Bah, C'est peut-être parce que je suis à la maison. <rire> <rire> ouais. Bon, voilà. Ouais. Donc, euh, ça, c'est... Ça a été mon... Alors, maintenant, mes enfants sont plus grands. Ça a été mon quotidien ah, quand mais tu pendant disais, quand étais petit,
0: quoi. Pendant le confinement, enfin, moi, je sais que pendant le confinement, ça a été hyper, justement, de trouver sa place, parce qu'on avait tous une place dans notre famille. Mais pendant le confinement, bah, c'est qu'on disait, c'était un, ex un exhausteur de goût. Donc, euh, puis Toutes les bateaux, les cartes ont été rebattues, donc... Mmh. Euh, vous étiez, alors, vous étiez, vous étiez plus que 4 vous, ou On était quatre, on était, quatre non, on, était, on était tous les quatre, ouais. Ben, Mais nous, on et... était tous
1: les 5 ouais. On a récupéré notre fils aîné, effectivement, au début du confinement, qui revenait d'échanger à Washington. Euh, c'était un moment familial très intéressant, en fait, vraiment ouais. très intéressant. Bon, nous, on a beaucoup bossé, on était beaucoup là. Ah oui, c'est euh, clair. Mais eux aussi ont beaucoup travaillé parce qu'en fait, ils avaient cours. Paul, il terminait ses cours euh, à Washington pour avoir son
0: diplôme. Euh, donc, tout le monde a beaucoup travaillé, mais effectivement, on prenait tous les repas ensemble. Ouais. Euh, ça, c'était. Ouais, c'est que vraiment la, le gros changement, c'est le déjeuner tu te dis. Tu as déjeune avec ta famille, c'est super. <rire> on débattait,
1: ouais. donc on s'est beaucoup engueulé, en n'étant jamais d'accord parce que ça, c'est notre culture personnelle familiale. Ouais. Euh, Avec
0: les enfants, enfin tout le monde. Euh... Ah bah, si
1: tu... nous, nous, on s'engueule perpétuellement, tous les, tous les cinq. Enfin, voilà. okay. Donc il n'y a pas un repas où, en gros, on est d'accord. Okay. Mais ça fait partie de. Il euh, y a même eu un moment où quand Gabriel avait une dizaine d'années, il était dans un debating club. Il était dans une école euh, à moitié anglo-saxonne. Et euh, en gros, il revenait de son debating club. Il nous racontait son débat. Et ensuite, euh, après ça, il disait :« Bon, ce soir, on débat de quoi <rire> ?» Donc, oui, ça, c'est un, un point, un, mais c'était, et je pense que mes trois fils ont aussi créé, enfin, ça crée un maman sympa aussi, entre ouais. eux. Euh,
0: ouais, enfin, c'est sûr, ça a vachement rapproché les enfants. Mm, ouais, mm. entre eux. Et de quoi, aujourd'hui, tu es la plus fière? Euh, mm. mes fils. <rire> <rire> <Mon> fils. <rire> mes
1: fils. Mon fils. Mes fils. Moi, je suis hyper fière de mes fils quand je les vois tous les trois. Ils sont je, je vais être extrêmement objective. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont brillants, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont
0: c'est marrant parce que c'est souvent, euh, enfin souvent, j les personnes que j'interviewe, c'est la réponse en effet, c'est leurs enfants, leur plus grande fierté en fait.
1: Même si quelque part, euh, je dis, je suis fier. En même temps, j'ai pas beaucoup de, enfin j'ai un petit peu de responsabilité, ouais. mais enfin globalement, c'est eux qui sont formidables en fait. Ouais. Hein.
0: Euh, si tu croises quelqu'un là dans la rue qui te dit, mais en fait. Si tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: Alors d'abord, il a un peu raison. Euh, mais la chance, il faut savoir la saisir. Voilà. Donc euh, en fait, je pense que je pense qu'il y a un alignement des planètes. Euh, on en parlait tout à l'heure, ouais. il y a un alignement des planètes. Maintenant, euh, en fait, il
0: faut saisir l'alignement des planètes. Ouais, savoir sauter sur les opportunités. Ouais.
1: Et pas avoir peur. Donc effectivement, quand mmh. on parle d'entrepreneuriat, euh, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est la peur. Donc euh, après, ça faut être un peu inconscient, mais en même temps, ça revient à ça. C'est-à-dire si t'as peur, si t'as peur et que tu veux en fait évaluer tous les risques de façon factuelle et rationnelle, jamais t'y vas, jamais t'y vas, jamais tu sautes le pas, jamais tu changes de vie, jamais. Donc en fait, je pense que chacun a son tempérament et il faut pas. Mais à l'inverse, euh, là au de moi je suis sortie de l'essai que l'entrepreneuriat était pas encore à la mode, même si dans notre école un peu plus, mais mmh. euh, euh, aujourd'hui ça l'est beaucoup. Et je pense que c'est aussi idiot de plaquer le fait qu'il faut être entrepreneur, il faut bosser dans une start-up. Non, c'est complètement ouais. idiot. En fait, il faut trouver mmh. son truc. Ouais. C'est comme quand on est une femme, je parle des femmes, mais pour, pour les gars, enfin, ta génération ou ceux qui sont plus jeunes que nous aussi, c'est... Il faut pas dire, il faut travailler ou il faut pas travailler, il faut s'occuper de ça. Non, en fait, il faut être aligné avec soi-même. Et je pense que j'ai été une meilleure mère travaillant que si j'étais restée à la maison, si j'étais restée à la maison, j'aurais été odieuse avec mes mmh. enfants, parce que j'aurais ah, été frustrée, été ouais. hyper frustrée. Ouais. Donc en fait, il faut, il faut prendre sa décision en étant bien dans ses baskets, ouais. être aligné avec soi-même. Exactement. Et, ouais. Donc monter sa boîte et, et être entrepreneur, et changer de vie, oui, si c'est une peur avec laquelle euh, on vit correctement. Ouais. Voilà. Si c'est non, faut pas le faire, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Ouais.
0: Hum, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Euh, pas avoir peur. <rire> <rire> euh, ouais, faut y aller, faut y aller. Enfin, quand on le sent, faut y aller. il ouais. faut y aller. Et enfin, finalement, il a un petit euh, truc qui te Ouais, retiens. ouais, et si, si à un moment donné, euh, et il faut, faut écouter, et si, le vrai conseil, c'est écouter ses tripes. Ouais. Voilà. Donc, euh, faut pas vouloir, euh, mettre trop trop de cerveau, il y a des moments où à un moment donné, faut y aller, quoi. Ouais.
0: On en parle de, enfin on en parle très régulièrement dans le podcast de le, le body check de se dire ok t'écoutes ton t'écoutes ton corps et t'écoutes ce qui te raconte mmh. et et du coup toi est-ce que tu t'as des coachs j'interviewais euh, Hortense Arrange je sais pas si tu la connais Elle a monté Fleur d'ici c'est euh, le interforêt éco, éco responsable bon, je sais pas oh, si génial. Elle, ouais génial vraiment Moi euh, bon, ce qu'elle dit c'est que euh, manger des fraises euh, à Noël maintenant ça choque tout le monde mais euh, offrir des roses à la Saint Valentin euh, ça choque personne Alors, moi aussi Ouais, mais, au du monde enfin, c'est vrai que moi, 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 ouais.
1: moi, moi, ça me, en fait, moi, aujourd'hui, ça me choque.
0: Ouais. Et donc du coup, bon, elle est elle en train de. Elle, son ambition, c'est de révolutionner le, le commerce mondial. Donc c'est une belle, une Génial. belle ambition. Génial. Ouais, Génial. Je pense mmh. que vous auriez des belles choses à ah, volontiers à, pour se ouais, rencontrer, non, ouais, là, sur avec plaisir. Avec plaisir, plaisir ouais. Et, et donc du coup, elle, elle disait, oui, en effet, euh, qu'elle avait été dans la Silicon Valley, elle avait rencontré euh, des, des personnes qui étaient des, des potentiels, potentiels investisseurs et qui lui disaient, si on n'investira pas, si vous n'avez pas un psy, un coach mental et un coach, un coach sportif. <rire>
1: Alors non, non, j'ai pas de coach. Euh, enfin, on n'a pas ni besoin ni moi de coach. Euh, alors d'abord, on est coach l'un de l'autre. Euh, si on s'est on s'est dit X fois qu'en fait l'un comme l'autre, on l'aurait pas fait tout seul. Ouais. D'abord parce qu'en fait l'entrepreneur, la sinusoïde des bonnes et des mauvaises nouvelles est assez ample et qu'il faut apprendre à, comme me l'a dit une une entrepreneuse aussi, c'est à aplatir la sinusoïde, c'est-à-dire se réjouir des bonnes nouvelles mais sans que ce soit sans monter au ciel. Et pour mieux encaisser les moins bonnes. Et effectivement, si avec ton associé, t'arrives, as, t'es pas toujours en phase en fait sur ton optimisme ou ton pessimisme. Ah. Déjà, donc ça permet de se remonter le moral mmh. réciproquement, de prendre du recul. Euh, et effectivement, euh, ben, la dernière épreuve qu'on a traversée, le confinement. Heureusement qu'on était tous les deux. Je l'aurais ah. pas. Moi, je l'aurais pas traversée toute seule. Franchement, j'aurais, j'aurais pété un plomb avant la fin. Et effectivement, c'est le fait qu'on était tous les deux hyper soudés en, avec des moments de mou pour l'un puis pour l'autre, ouais. mais pas en même temps. Ouais. Euh, après ça, le réseau Entreprendre, quelque part, nous apporte du ouais. coaching. Mmh. Donc, euh, le, la, notre accompagnateur... Euh, bon, nous, on, on va dire, on disait, on était des vieux entrepreneurs, enfin, des jeunes entrepreneurs mmh. vieux. Euh, donc, il y a des, en fait, dans, dans, dans nos clubs, il y a plein de choses auxquelles on se confrontait. On, enfin, tous les autres se confrontaient, c'était la première fois, ils n'avaient pas l'expérience. Nous, effectivement, on avait été dans des grands groupes, ouais. euh, enfin, ou des plus petites boîtes, on, on s'était confrontés à plein de sujets. Mmh. Donc, en fait, ils se tournaient souvent vers nous en disant, Marie-Benoît, vous feriez comment donc le coach qu'on avait, il n'est pas nous aider à... Euh, il a été formidable, il n'est pas du tout nous aider à gérer notre quotidien, etc. D'ailleurs, il nous disait, vous ne me parlez jamais de quotidien, en fait. Mais en fait, il nous a aidé tous les deux aussi. Il y a eu, je me souviens d'un déjeuner où, effectivement, il nous a posé des questions à tous les deux qui étaient hyper personnelles. Et il nous a aidé à, à nous dire un truc qui était probablement l'une des rares fois dans notre vie de couple où ouais. on n'avait pas encore réussi à se le dire. Voilà, donc lui, il nous a vachement aidé. Ouais. C'est quoi, du coup, maintenant, tes prochains défis euh, mes prochains défis, euh, faire euh, passer la meringue à l'étape d'après. Donc là, on a une année importante devant nous, ouais. avec un quatrième magasin en préparation. Euh, on dit où, pas encore Dans le 14e arrondissement, à Paris. Euh, donc là, oui, c euh, il faut qu'on réussisse ce, ce magasin. Ouais. Il faut qu'on arrive à consolider notre entreprise. Pour nous, pour nos salariés, dans nos fiertés, alors parce qu'effectivement, dans nos fiertés, euh, j'ai effectivement donné une fierté plutôt personnelle, mmh. mais c'est vrai que je suis quand même très fière de ce qu'on a fait à la Meringuey, et on a créé 20 emplois. Ouais. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Meringuey, elle paye 20 salariés tous les mois, euh, et on va licencier personne. Nous, on a fait en sorte qu'à mmh. travers le confinement, euh, on en sorte euh, plus fort. Euh, pour qu'on garde toutes nos équipes et ah, on va même embaucher des gens effectivement rue guerre. donc euh, ça c'est une vraie fierté alors c'est vrai que c'est tout petit hein, ça n'a rien à voir avec euh, 10 000 salariés d'une grosse ouais, bon, enfin, c'est bon, ça commence comme ouais, ça carrément hein. euh, voilà après ça euh, après ça j'ai des envies d'international euh, mmh. allez si j'ai une baguette magique euh, dans bah, peut-être pas dans deux ans parce que c'est un peu court là mais dans trois ans euh, je vais passer un an à on va, on va tous les deux passer un an à New york ouais. pour ouvrir' la meringue à new york ouais
0: ah, ça serait super. Oh, ça serait top. Un est à Manhattan est ouais. ah, parce que tu regardes euh, le, comment ça s'appelle euh, les vos voisins le merveilleux. Ils ont euh, ils ont une ville à New à, York. À ouais, il y a beaucoup de Français euh, qui euh, qui ont ouvert là-bas.
1: Et euh, effectivement, on y est allé euh, début février, bah, pour voir notre fils aîné. Et on ouais. en a été euh, arpenter euh, arpenter les rues de, les rues de New York euh, de Brooklyn. Enfin voilà pour ouais. regarder un petit peu quoi. Commencer à sentir un peu ce qu'on pouvait faire. Trop bien il y a des français qui vont être heureux ah,
0: ton frère si j'ai bien ouais, compris j'aimerais bien que d'ici là il rentre en France <rire> euh, avant qu'on se quitte à qui tu as envie de te dire merci et pourquoi
1: alors euh, merci à mon mari euh, pour ces 23 années euh, ensemble euh, pas 24 heures sur 24 mais 24h sur 24 depuis 5 ans ouais. euh, je pense que voilà c'est ma vie, ma vie a changé depuis qu'on est ensemble euh, merci à mes enfants à mes parents aussi parce que je pense qu'ils m'ont amené quand je disais tout à l'heure que j'étais bien dans mes baskets j'ai un peu l'impression de faire un discours tu... <rire> merci. donc euh, je pense que je suis bien dans mes baskets parce que euh, parce que j'ai des parents qui m'ont transmis des valeurs euh, euh, des valeurs d'égalité totale euh, femme-homme euh, la force de la confiance en soi enfin euh, il... tout ce que j'ai aujourd'hui vient aussi de la structure que j'ai eue pendant mon enfance ouais. Euh, merci à mes équipes à la Meringue, parce qu'effectivement euh, eux aussi nous leur énergie nous aide aussi à grandir et à avancer et leur confiance en nous euh, vraiment nous fait nous fait grandir. Merci à mes clients parce que et là j'ai envie de leur dire merci particulièrement euh, d'être là en ce moment depuis ah. le, dé, le déconfinement en fait on a on a un chiffre d'affaires qui se porte très bien avec des gens qui continuent à nous remercier aujourd'hui en nous disant vous étiez ouverts pendant le confinement c'était ah. cool. Euh, voilà, voilà, merci et puis après ça, les quelques personnes qui ont maillé mon, mon parcours professionnel euh, j'ai quelques personnes qui ont été c'est comme euh, quand on était au lycée quel, les quelques profs qu'on a gardés 20 ans plus tard euh, ouais. voilà, ben, voilà j'ai quelques personnes qui ont structuré ma façon de travailler, ma façon d'aborder les choses donc cette femme euh, euh, qui était ma directrice marketing chez cœur de Lyon qui m'a appris ce que c'était qu'une marque ouais. euh, le suivant qui m'a euh, fait confiance de manière totalement différente et m'a exposé à notre actionnaire où je me suis pris des baffes mais j'ai appris euh, mon directeur général à la maison de chocolat voilà ça c'est tout ça sont des gens qui ont et puis les, les, les toutes les rencontres euh que j'ai pu faire dans ces dans ces dans ces moments-là quoi.
0: C'est vrai que le branding c'est quelque chose qui est hyper important. Enfin, il, moi j'ai j'ai ma pro, moi le premier boulot, où j'ai bossé c'était chez mille qui est ouais. qui était ah, fondé ouais, bien par Pauline, Dorgeval bah, Pauline en CNHC
1: Pauline, euh, Pauline Dorjeval qui est la femme d'un de mes co-BDE à, à l'ESSEC ah bah, voilà. Voilà. Ah, la femme de Lucas, Lucas Dorjeval. Voilà, tout
0: à fait. Et, euh, et Pauline, elle a une culture de la marque qui est très 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 mm. très forte et moi je sais qu'elle m'a inculqué ça et c'est un truc pour moi dans dans toute mon expérience marketing euh, dans mes 15 ans de direction marketing et même là dans le lancement du podcast la marque pour moi c'était fin c'était pas imaginable de faire un truc sans un univers visuel fin un truc euh, et ça et ça fait la différence parce que mm. du coup ça fait pro et t'emmènes et les gens vers euh... bah tu
1: crées en fait une valeur alors c'est toujours pareil quand on est marketeur c'est toujours c'est pas simple de mettre une valeur derrière la marque mm. mais t'as absolument raison et la meringue je pense humblement on a fait un petit travail là-dessus ouais. qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, oui on a on a on a parlé de ma petite rap microplane mais j'avais hésité avec notre livre ouais. parce qu'effectivement on a sorti un oui. livre recettes et qui a Contribuer aussi à installer la marque comme étant la référence de la Pavlova.
0: Ouais, ouais, c'est un truc qui est hyper important auquel les gens pensent pas forcément, mais euh, faut ça se travaille quoi. Ouais. ouais. Merci beaucoup Marie. Merci Charlotte <rire> infiniment pour cette euh, conversation
1: euh, passionnante et euh, passionnée. <rire> à très vite. À bientôt. Merci.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous ai mis tous les liens pour aller déguster les pavlovas de la meringue sur pourquoipasmoi.com. Comme vous l'aurez compris, elles valent plus que le détour. J'ai une bonne nouvelle, la boutique Rue Daguerre ouvrira en octobre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez passer commande sur le site et vous faire livrer à Paris et dans la petite couronne. Profitez-en, moi depuis Marseille, ça va être plutôt compliqué. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.